0: Hoy es miércoles gente, miércoles de Warhammer para aprietos, Así es, estamos listos para darle, para darle con todo Esto es una continuación del programa pasado eh, Por cierto, si no han visto eh, el programa pasado Pues abajito en la descripción, si están en d Pueden ver en, en el YouTube o pueden ver el, el, el Spotify o el Sendcast Y ahí pueden dirigirse a los pasados episodios O pueden empezar desde el principio eh, me ha gustado mucho la reacción que ha tenido este podcast en versión podcast. De hecho, hemos tenido bastantitas bajadas para un podcast nuevo. Usualmente a los seis episodios eh, los podcasts tienen entre cero y una bajada. Y usualmente es por el mismo persona que está creando. Entonces, la neta, me está agradando la cantidad de bajadas que, que estamos teniendo. La verdad, eh, mis respetos. Usualmente soy fan de los podcasts que nadie escucha. Pero Anoma me está sorprendiendo esta llegada, entonces pronto vamos a sacar un Patreon con las patas de Facio, así es, ¿y cómo estás Facio? <ríe> Muy bien Kench, aquí ya listo, que hoy teco la mayor
1: simpiada en toda la historia de este podcast, bueno en la pequeña historia de este podcast, uh -huh. porque hoy seguiremos hablando ¿de quién? De los primarcas. Así es. Y muchas gracias a todos por el apoyo, uh -huh. y espero que sigan compartiendo esto.
0: Sí, ya están listos tus pies por cierto. <ríe>
1: Ah, ya, ya les tomé fotos, ya fui a hacer una sesión, ya haciendo una
0: sesión para que sean profesionales. Ándale, hija, maldita para zorra. Para que valga la pena pagar el Patreon. Maldita zorra profesional. Pero bueno, entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? De los primarcas. ¿Y cuál es el primer primarca que no pudimos terminar la vez pasada? Eh, vamos con el primarca de la Legión
1: 10. Perrus Manus, también conocido uh -huh. como la Gorgona.
0: Ah, sí, por cierto, me estaban preguntando, es así de, ¿van a hablar de los 20 primarcas? Y es así de, sí y no. Eh, más que nada porque uh -huh. hay primarcas que pues, no se sabe nada, ¿no? Sí, hay dos primarcas que, de hecho lo dijimos un poco en el capítulo
1: pasado, uh -huh. hay dos primarcas que son totalmente desconocidos, no se conocen ni siquiera sus nombres, nada uh -huh. más se conocen que era el de la Legión 2 uh -huh. y el de la Legión 11. Uh -huh. Pero estos dos primarcas... Fueron borrados totalmente del registro imperial. Quién sabe, no se sabe qué fue lo que hicieron para que fueran borrados. Solo el y, dios o sea, emperador se... sabe. <risas> sí, se sobreentiende que los mataron a, tanto a ellos como a sus legiones. Uh -huh. Y así de lo poco que sabemos es que quizá Lehman Ross fue uno de los que participó en la destrucción de estas dos legiones.
0: Sí, y se. Pero sí. hasta
1: ahí no sabemos mucho. Es como en programas. para de... fines prácticos. Tenemos 18
0: nada más. Sí, es como en los programas de chismes cuando dicen. Se dice que se rumora. O sea, así así está, la <risa> con el, así está la información con estos primarcas. Pero bueno, entonces vamos a hablar de Ferros, Mag, de Ferros Magnus, también conocido como el Gorgón. ¿Por qué le dicen el Gorgón?
1: La, bueno, de hecho es la Gorgona. Es como. Es una pequeña historia, una anécdota que tiene con su hermano Fulgrim. Uh -huh. Más adelante que.
0: Que vamos a darle. Que después. la vamos a
1: contar un poquito más adelante cuando hablemos de Fulgrim. Uh -huh. Para que vean el contraste entre estos dos personajes. Porque además son muy amigos estos dos uh -huh. primarcas. Aunque son hermanos, también son muy amigos.
0: Que este más que nada sería el primarca que tiene todo que ver con la tecnología y el metal, ¿no? Literalmente.
1: Uh -huh. Porque empecemos con su historia. Básicamente, Ferrus llega a un planeta llamado Medusa.
2: Uh -huh.
1: eh, Medusa es un planeta que está muy cerca del ojo del terror. Está en el Segmentum Obscurus, que es esa zona del imperio al este. Uh -huh. Sí, más o menos al... No, al oeste, perdón. Y está cerca del Ojo del Terror. Entonces este planeta es un planeta que es totalmente... Tiene una actividad volcánica muy grande. Eh, el planeta... Las tribus que vivían dentro del planeta se organizaban en clanes nómadas. Que iban por los páramos, pues, eh, cambiando de lugar. Uh -huh. eh, para protegerse tanto del clima, de la geografía, de los animales y de todo lo que lo habitaba. Uh -huh. Y eran gente estoica, gente totalmente criada para sobrevivir desde, gran desde pequeños. Era una cultura muy, ¿cómo decirlo?, parecida a la espartana. Uh -huh. De que cuando los bebés nacían eran, vistos si alguna debilidad tenían, eran sacrificados. Uh -huh. Para no que no acarrearan problemas para la comunidad entera. Uh
2: -huh.
1: Y además tenían estaban totalmente en la era preindustrial porque uh -huh. básicamente su planeta quedó totalmente aislado, obviamente, uh -huh. cuando nació Slanesh. Uh
2: -huh.
1: Y estaban en este como tipo, eh, so sociedad tribal, pero al mismo tiempo con un cierto tipo de tecnología avanzada. Uh -huh. O sea, más o menos como los tecno-bárbaros que ya hemos dicho muchas veces. Uh -huh. Pero muy primitivamente, o sea, nada más lo utilizaban la tecnología para defenderse y para tal vez eh, mejorar un poco el lugar donde se asentaban. Uh -huh. Entonces, Ferrus llega a este planeta en su cápsula y se supone que aterriza en una, en una montaña, su cápsula. Y el pequeño bebé salió como los demás primarcas de la cápsula. Uh
2: -huh. Y se
1: fue rondando por el planeta. Uh -huh. Y con los años, él fue creciendo solo. Él nunca se acercó a las tribus. O sea, uh -huh. los clanes veían al niño uh -huh. y se contaban historias del niño ese que había caído del cielo y todo eso. Uh -huh. Pero él nunca quiso así acercarse a, los, a las personas que vivían. Sino uh -huh. nada más... Mantenía su distancia y él propiamente sobrevivía por su propia cuenta. Uh -huh. eh, matando animales, consiguiendo comida, lo que sea. Uh -huh. Y como es un primarca, pues obviamente es muy fácil para él, ¿no? Ya lo hemos visto con los
0: demás. Sí, y crecen en chinga, entonces. Uh -huh.
1: Ajá, o sea, ya prácticamente a los 15 años ya estaba totalmente... Eh, como el tamaño de un primarca normal.
0: Uh
1: -huh. eh, siempre buscando como los desafíos más grandes del planeta, o sea... Peleando contra bestias, sumergiéndose en los mares... Eh, Adentrándose en los bosques y todo eso.
2: Uh -huh.
1: Y finalmente todo llega como esta último, Su más grande como hazaña que cuentan las tribus de Medusa. Uh -huh. Es esa vez que según peleó contra una serpiente. Uh -huh. Contra una serpiente de plata. Decían la uh -huh. serpiente plateada. Uh -huh. Que se llamaba Sirnot uh -huh. Y según la leyenda cuenta que este Ferrus se enfrentó esta... a esta serpiente a puros golpes, literal. <risa> uh -huh. Pero no la podía vencer, entonces lo que hizo Ferrus fue prácticamente como llevar a la serpiente hacia un volcán. Uh
2: -huh.
1: Y en el volcán sumergió a la serpiente con sus propias manos dentro del magma, intentando ahogar. Uh -huh. Finalmente la mata, pero cuando la va matando como que sus manos se sumergen en el metal fundido, porque esta era una bestia de metal, literal. Uh -huh. O sea, era no era un animal como natural. Uh -huh. Mete las manos y las manos se le quedan como impregnadas de la piel del animal, que es... Eh, la
0: necrodermis Se teoriza
1: ¿no? que esa sí, necrodermis, se teoriza que ese, esa serpiente En realidad era un constructo necrón Que estaba ahí, uff Años, millones de años Dormido, protegiendo algo quizá uh -huh. Y por esta razón es cuando A Ferrus se le, como que el metal la necrodermis, que ya hemos dicho en los capítulos pasados Se le queda impregnada En las manos, entonces Ferrus De ahí adopta el nombre Ferrus Manos, bueno, más bien los clanes se lo ponen Por el manos de hierro, que es uh -huh. en latín en gótico, uh -huh. como le hablé el imperio. Uh -huh. Entonces se queda esta leyenda, ¿no? De, de que derrotó a la serpiente Asirnoth y con ello logró como tener estas manos de plata o de hierro uh -huh. con las que él for, con las que él forja las armas, porque hay que decir que Ferrus es un gran forjador, bueno, era un gran forjador. Uh -huh. eh, Spoiler. O pues sea, él no necesitaba ni martillo, ni un, uh -huh. ni un yunque, ni nada. Porque con sus propias manos de necrodermis se le daba las formas al metal. Uh -huh. Usando el mismo necrodermis de la mano y aparte sus propias manos de hierro. Entonces, y su o sea, fuerza increíble. Y su fuerza increíble de Primarca Ajá, exacto. Pero entonces es, llega este lugar donde ya prácticamente todas las tribus lo toman como un héroe mítico. Y lo vuelven como un miembro honorario de todos los clanes. Y Ferru se vuelve líder prácticamente de todos los clanes. Y Ferrus dice, no, pues estos clanes combaten entre ellos como lo haría cualquier eh, clan enemigo a otro. Uh
2: -huh.
1: Y es sano que lo hagan porque es como una manera de ver quiénes son los más fuertes para sobrevivir. Uh -huh. Y además es sana la competencia entre los clanes. Algo así como la Esparta Antigua, que se sí. peleaban entre... cuando había tiempos de paz entre ellos.
2: Uh -huh.
1: Y finalmente es cuando llega el emperador, ¿no? Según llega el emperador en su nave y aterriza en un plano, en un páramo de pla del planeta Medusa y todos se quedan sorprendidos, ¿no? Y Ferrus va a investigar él solo. Va, se encuentra con el extraño que baja de la nave y las tribus de Medusa cuentan que esa noche se vio en el cielo así como los una tormenta jamás vista. Uh -huh. Literalmente el suelo temblaba debajo de los pies de las personas y atrás de las montañas se podían ver luces eh, gigantescas donde estaban según donde Ferrus había ido a entrevistar con el extraño, ¿no? Que había llegado. Uh -huh. Cuando regresa Ferrus regresa con el extraño y el extraño se les revela que es el emperador de la humanidad, no se sabe qué hicieron en las montañas pero lo más probable es que tuvieron un duelo y finalmente Ferrus aceptó ser el, el servir al imperio y servir
0: al emperador y a su padre finalmente. Así de a ver quién caza más serpientes o algo así, yo, así es el emperador. ¿verdad? Algo Como así que, yo creo que sí. Sí, oye. Y... Le, gusta, le gustan los retos. Sí, exacto, o sea, como para ver qué chingados pasó, a, a ver si sí, la naturaleza hizo un buen trabajo criándolos. Pero siempre uno se imagina, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si el emperador los hubiera entrenado desde chicos, ¿no? O sea, uh -huh. o sea tal vez hubiera sido mejor, peor, o sea, tal vez la traición hubiera venido más tarde, más temprano, o sea, es, es todas las teorías. Sí. Alguien estaba comentando de que. Deberían de hacer libros o cómics de qué tal. O sea, como lo, o sea, lo como los What If de, ah, ya, ya. de Marvel. Pero yo dije, yo creo que eh, estos Game Workshop a propósito no han hecho ese tipo de cosas. Porque no quieren confundir más, más a las personas con el lore. <risa> y sea... esto,
1: eso es lo bonito como de esa época de la herejía de Orus y de la Gran Cruzada. Que es como... No es tanto... El... La tragedia no es tanto lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Sino la tragedia es más cómo se llega a esto, a las uh -huh. consecuencias que son la herejía y toda la traición, uh -huh. Y eso es lo que, lo que hace como rico la literatura de Warhammer, principalmente la de la herejía, porque es como ver toda este escala de los personajes, o sea, por lo menos de los primarcas, y ver cómo eh, ascienden totalmente a... Eh, ascienden totalmente, y en un momento culmine, que para muchos es el reencuentro con el emperador, para otros otras cosas, uh -huh. eh, caen a la desgracia, y así se empieza la herejía de Horus. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, entonces, eh, pero uh -huh. a ver, entonces, conoce, conoce a su papá, le dice, papá, ¿qué onda contigo? así porque no va a tener una vocecita, <risa> ¿verdad?
2: <risa> no, pues
0: no.
1: Y se encuentra con el papá, y el papá ya lo lleva a Terra, y lo uh -huh. presenta con su legión, con la décima uh -huh. legión, que son los uh -huh. Manos de Hierro. Uh -huh. Los Manos de Hierro eran una legión que era muy conocida porque eran fríos, totalmente fríos en la guerra, calculadores, y ellos no veían ninguna otra forma en la batalla más que la victoria absoluta. Uh -huh. Sin importar que murieran eh, cientos de astartes suyos, sin importar que sacrificaran cuanta maquinaria o cuantos aliados pudieran,
2: uh -huh.
1: eh, la victoria era todo. Y además tenían un amor como por la tecnología muy parecido al del Adeptus mecánicos, O sea, también si ven mucho a los Marines de esta legión, uh -huh. son Marines que prácticamente se han cambiado partes de su cuerpo por partes cibernéticas: brazos, uh -huh. ojos, piernas, órganos, incluso hasta órganos. Y uh -huh. son unos maestros forjadores, aparte de unos maestros ingenieros. Uh
2: -huh.
1: O sea, y el reencuentro con el primer, que es totalmente. está como. Eh, potencializa todavía más este como. Doctrina que tienen los manos de hierro, uh -huh. por la guerra perfecta, uh -huh. o por la guerra, este, por el deber perfecto más que nada, uh -huh. y también lo que pasa es que, como en todas las legiones, las tribus de Medusa empiezan a dar, a sur empiezan a llenar las filas de la legión, uh -huh. ya la mayoría de los legionarios antiguos eran de terra pero ya cuando se reencuentran con el Primarca, la mayoría de los legionarios empiezan a salir de Medusa, del uh -huh. planeta, de uh -huh. las tribus y de los clanes originales. Uh -huh. Y entonces la misma legión va adoptando como este estas tradiciones de, de, la propia tribu, de las propias tribus y de la propia Medusa. Por eso uh -huh. es que en la actualidad, por ejemplo, la legión se divide en... Son nueve clanes, que uh -huh. según cada clan corresponde como a una de las tribus originales de Medusa. Uh -huh. Y cada clan está especializado en algo y así diferente. Entonces sí, o sea... Eh, y adoptan este, este nombre de los Manos de Hierro en honor uh -huh. a su primarca, Ferros manos
2: Claro. Uh -huh. Y,
1: y quizás su campaña más poderosa, bueno, uh -huh. eh, más grande es que en la Gran Cruzada es la guerra contra los contra la Diasporex. Uh -huh. Y la Diasporex era así como una coalición uh -huh. de humanos uh -huh. y alienígenas. Uh -huh. Que vivían en un sistema, no, no sé qué sistema, pero prácticamente se llamaba Diasporex, ¿no? Los, los alienígenas eran como los líderes. Y los humanos vivían bien hasta eso, o sea, no eran no eran totalmente unos tiranos, ¿no? Pero obviamente esto eh, pero... estaba en contra del manifiesto del imperio.
0: O sea, pero no tenían un lugar específicamente, sino se si mudaban de uno a otro lugar porque se supone que eran naves enormes, Sí, eran nómadas.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, eran más que nada, era como una, eran como una civilización basada en una flota. O sea, uh -huh. iban de un mundo a un mundo y de un sistema a un sistema, colonizándolo, quizá poniéndose un tiempo en ese y uh -huh. después iban a otro.
0: Tal llegaban a Entonces, un lugar, gran... cobraban impuestos, quién sabe, ¿no?
1: <risa> y la gran guerra contra ellos fue los Manos de Hierro, fue la legión que más participó contra ellos, prácticamente. Ajá. Y fue una batalla totalmente... Al principio el imperio pensaba que los iban a derrotar fácilmente, pero vieron que la flota de los Diasporex era muy poderosa. Uh -huh. e incluso los Manos de Hierro perdieron una de sus naves capitales, uh -huh. la Metalus, así llamaba la, la, la nave. Uh -huh. Hasta que, la tercera, hasta que la legión 3 tuvo que dar refuerzos, que era los hijos del emperador. Uh -huh. Que era la legión de Fulgrim, que es del primero que vamos a hablar después. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, esta legión es una de las legiones, yo no diría que es de las más famosas, no es de las menos famosas, yo diría. Uh -huh. Pero sí tienen ese toque especial que es eso, como de que, de que ellos también creen que la carne es débil y que uh -huh. todo se debe intercambiar por la máquina.
0: No, y siempre. Y solo el hierro es. Y en, y en muchos videojuegos y en el juego, eh, no te hagas, ¿eh? los famosos Tech Marines son muy populares y usualmente, usualmente los visten como, como un Iron Hand, o sea, como un mano de hierro, porque pues, uh -huh. está, está chingón de que es un Space Marine y tiene drones alrededor o, o un brazo extra me, me, mecánico, es como que, ah, cabrón, o sea, aparte de ser bien chingones, tienen aparte como que brazos metálicos y la madre, eso se ve chingón, la neta.
1: Sí, de hecho es la legión, creo que tiene más Tech Marines de todas las legiones originales. O sea, sí. Para que se den una idea. Los Tech Marines son como los, los ingenieros de los... Son los Marines especialistas en ingeniería y en tecnología.
0: Ajá, Prácticamente
1: exacto. son entrenados por el Adeptus Mechanicus, uh -huh. pero pertenecen a un capítulo de Marines o a una legión de Marines.
0: Sí, exacto. No, y planeta. la neta... Me, a mí me mamas estética, la neta, o sea... Sí,
1: la verdad está muy buena.
0: Sobre todo de ferros, digo F, y digo F es de ferros, ¿verdad? Pero luego, <risa> luego vamos a hablar bien bien qué pasó. Pero bueno, entonces, ¿continuamos con otro primarca o así? O lo, lo, sí,
1: o... con el siguiente, para que sí. liguemos las historias. Uy,
0: uy, uy, vamos a hablar, con, vamos a hablar de Fulgrim. Uy, Fulgrim,
1: Fulgrim, de Fulgrim. También conocido como el Fénix, también se le decía así, bueno, lo conocía así su legión.
2: Uh -huh.
1: Y Fulgrim fue el cuarto primar que he encontrado, fue encontrado en el 832, más o uh -huh. menos, del milenio 30. Uh -huh. eh, Fulgrim llegó a un planeta llamado Chemos o Quemos, no sé cómo se pronuncie bien. Uh -huh. Pero según había leído, este, este, este nombre de este mundo es en realidad uno, una banda de metal que se lo pusieron. ¿Ah, sí? Como honor, hace mucho tiempo. Ah, mira, no porque me... ya ves que los de Games Workshop son muy fans del... Sí. De, de todo esto. Pues porque se nota, se nota,
0: o sea... Neta, lo único que le falta al universo de Warhammer, yo creo que no lo hicieron porque eran literales niños los que estaban jugando estos juegos es tipas con chichotas, o sea, creo que era lo único que le faltaba a este universo como para cerrar el círculo <risa> de ser una portada de álbum de metal de los ochentas, pero yo creo que la única razón por qué no lo hicieron fue así, no mames, güey, esto es un juego para niños, <risa> sus papás no van a querer comprarlo si ven ahí morras ch chichonas ahí, las adeptos a Startes súper chichonas. <risa> O sea, pues bueno, no. ya tenemos Eldars, ¿no? Ah. <risa> no, y, ya, tiene, y, ya, ya, existe ¿Y hentai, <risa> ya existe el juego Hentai. Ya existe el juego Hentai de novelas. Sí, no es como novela gráfica, pero... Eh, no sé cómo le llaman novelas interactivas. de Esas que usualmente ves de anime. Uh -huh. eh, y ya hay una de, de Hentai de Warhammer. <risa> no, no
1: quisieron demonios. arruinaron todo. <risa> Pero, sí, entonces no se metan con... No le vayan a poner nombres de metal a su a su universo ficticio que escriban.
2: <risa>
1: pero sí, entonces Fulgrim cayó en este planeta Chemos, ¿no? Uh -huh. Chemos era... Antes de la era de los conflictos o de la vieja noche también. Uh -huh. eh, Chemos era un planeta muy rico, o sea, tenía un gran comercio. Es un país... Es un planeta minero, un país, ¿eh? Un planeta minero. Uh -huh. Pero es un planeta que prácticamente tenía una producción... ...ultra grande, ¿no? Exportaba a todos los planetas... ...a todos los planetas de los sistemas cercanos... ...y todo eso... ...pero con la venida de Slanesh... ...y con todo este problema de la... ...era de los conflictos... ...se aisló por completo... ...entonces Chemo se quedó sin poder comerciar... ...y la industria... ...fue tan baja que solo se limitó a... ...satisfacer las necesidades de la gente... ...que vivía en el planeta... ...entonces prácticamente el gobierno lo que tuvo que hacer... ...fue como cerrar todo tipo de... ...eh... Cosas de ocio, de arte, de entretenimiento, porque lo único que ahora significaba era que las personas trabajaran para poder sobrevivir. Uh -huh. O sea, Chemos era un planeta donde los niños, si nacían huérfanos, se debían de eh, asesinar para que no consumieran recursos a lo, a lo güey. Uh
2: -huh.
1: eh, además, también, cada ciudadano, desde que ya tenía la edad para trabajar, uh -huh. era necesario de que ya se metiera a la industria para poder trabajar en las minas uh -huh. o trabajar en las industrias.
0: Vaya, que suena entonces, un lugar increíblemente capitalista, pero bueno. Uh -huh.
1: Exacto, y de hecho los que los que eran gobernantes eran como los líderes de las industrias uh, uf. y hasta eso no eran, o sea, no eran tan déspotas, pero obviamente pues toda la gente tenía que trabajar para ellos, sino de lo contrario pues te morías de hambre, <risa> nada más. Fusilaban o te fusilaban, ¿no? o te fusilaban. <risa> entonces no prácticamente. Era, sí o sea, era...
0: para que la gente se dé una idea de qué tan culero es el universo de Warhammer, lo que acabas de decir. Que una persona, no, no o sea, no es tan mal pedo Simplemente si no trabajas para ellos te vas a morir de hambre <ríe> Sí, o sea, tiene sí, razón la, Es de las cosas más leves Tiene razón, <ríe> es de las cosas más leves Si no alguien diría, no, pues te van a usar de esclavo sexual <ríe> o algo por el estilo Al menos te dejaban <ríe> morir de hambre di con dignidad <ríe> Sí
1: Y entonces el pequeño Fulgrim, su cápsula cae en una ciudad Y en esta ciudad cae el pequeño Fulgrim y es encontrado por la policía digamos por uh -huh. las fuerzas policiales no encontraron la cápsula uh -huh. entonces como cualquier huérfano la ley de, de, hubiera dicho pues mátenlo no uh -huh. nada más está absorbiendo recursos
2: uh -huh.
1: pero era tanta la belleza del niño que los los policías que lo encontraron le dijeron a los como overlords uh -huh. que manejaban todo uh -huh. de que si lo podían adoptar y de hecho uno de los policías es el que adopta a Fulbright él uh -huh. y su y su esposa no uh -huh. y lo terminan adoptando y criando como su propio hijo uh -huh. Y pues desde temprano Fulgrim empezó a trabajar, desde que ya tenía uso de la, de la razón. Empezó a trabajar en las industrias, uh -huh. como cualquier otro ciudadano de Chemos. Pero a la larga, pues el ingenio de un Primarca más todo lo que conlleva ser un Primarca, hizo que Fulgrim encontrara formas como de mejorar la tecnología para que tuviera mucho más eh, superávit, ¿no? O sea, hubiera mucho más producción, hubiera mucho más... Eh, los trabajadores trabajaran menos... Y mejoraran las máquinas, las fábricas y la producción total del planeta. Uh -huh. Entonces con el tiempo fue como diversificando todo este, toda esta tecnología. Y prácticamente el planeta ya cuando Fulgrim ya estaba adulto ya era totalmente otra, otra vez autosustentable. Uh -huh. Ya no necesitaban que los ciudadanos trabajaran to toda su vida, uh -huh. y todo el día para satisfacer las necesidades.
2: Uh -huh.
1: Y por estas razones fue que Fulgrim fue ascendido como al líder del planeta, ¿no? Al líder de la industria y al líder de todo esto, y dirigió el planeta para que se volviera a hacer este, se reviviera la el arte, se reviviera la cultura, se reviviera el ocio, se reviviera que el desde pequeño Que desde
0: pequeño Fulgham tenía como que una obsesión con, eh, con la perfección, lo uh -huh. bello, eh, lo estético, como dicen, ¿no? O sea, él tenía una Ajá. grave obsesión con ello, ¿no? Sí,
1: de hecho Fulgrim o sea, no nada más era un gran soldado ni un gran dirigente, también era un gran poeta, un gran artista, un gran eh, todo. O sea, él prácticamente la, él, todo veía como la, como alcanzar la perfección a través del arte, ¿no? Uh -huh. Y esto es en parte de lo que lo va a conducir también a su caída, más tarde en la herejía de Eurus.
2: Uh -huh. Pero oh. sí
1: Fulgrim pues llega a este problema, ya los resuelve, y cuando llega el emperador llega Chemos... Y se reencuentra con Fulgrim, y Fulgrim eh, felizmente se arrodilla ante el emperador y le jura su, su lealtad. Uh
2: -huh.
1: Y cuando lo lleva el emperador a tierra es cuando lo presenta ante su legión. Uh -huh. Pero lo que había pasado con su legión, que es la legión 3, también conocidos como los hijos del emperador.
2: Uh -huh.
1: Es que esta legión ya había participado en muchas batallas, de hecho. Y en una batalla que se llamaba la rebelión de Próxima le salvaron la vida del emperador. Se supone que el emperador estaba dando como un meeting, ya después de tomar el planeta, pero unos terroristas que eran rebeldes intentaron hacer como un atentado, ¿no? Contra el emperador. <risa> bueno, y le cierto. dispararon con un arma Vortex. Ajá. Imagínense, un arma Vortex es como un arma que crea un pequeño agujero negro, ¿no? Hacia la disformidad. Sí. Entonces, aunque el emperador ustedes lo vean como ese güey de cuatro metros casi brillante, o sea, un arma uh -huh. de ese tipo sí le puede hacer gran grave daño. Sí. Y, de hecho, le, le alcanzó a quitar una parte de la hombrera. Ajá. Uh -huh y tuvieron que evacuar al emperador rápido, y en eso los rebeldes rodearon como la el, el, pues, el lugar donde estaban, ¿no? Uh -huh. y prácticamente los custodes y los y los legionarios de la Legión 3, los hijos del emperador, se quedaron defendiendo la retirada del emperador, uh -huh. y prácticamente murieron todos, ¿no? Okay. Pero también lograron aniquilar a los rebeldes. Y entonces el emperador como, como a gratitud les dio este título de el águila imperial, de hecho, eran los únicos marines que en esa época podían llevar la, la águila imperial en, la, en el pecho de la armadura. si ustedes ven muchas de las imágenes de los Space Marines, tienen siempre esta águila, ¿no? En el en el pecho, que es el águila imperial. Y que era el símbolo del emperador, ¿no? Personal del emperador. Uh
2: -huh. Entonces,
1: cuando le salvan la vida, él les da este, este título a la legión. Y la legión lo toma con un grado de, de honor y todo. Y además, la legión provenía de, de lo que hoy es Europa, ¿no? de lo que hoy vendría siendo Europa. Entonces muchos venían de casas nobiliarias. Uh -huh. Y al igual que Superimarca era totalmente... No somos simples campesinos que nos pusieron en una armadura, sino somos nobles que también venimos a esparcir la cultura y la perfección de nuestras casas nobiliarias, ¿no? Uh -huh. Y cuando se encuentran con Fulgrim, pasó algo muy importante, que es unos años antes de que encontraran a Fulgrim, la semilla genética de la legión se compió totalmente. Se supone que los marines empezaron a... Sul... Empezó a mutar mucho su esta, su semilla genética y muchos marines tenían un tipo de cáncer que prácticamente los iba a matar unos cuantos años. Y la semilla genética había sido destruida en un atentado terrorista en la luna. Uh -huh. Si recordamos, en la luna estaban la mayoría de los laboratorios. Y había una plaga que se medio esparció por ahí y solo el emperador y los de del adeptus mecánicos que estaban presentes la pudieron como eh, Acabar, pero a costa de que la mayoría de la semilla genética de la Legión 3 se había perdido totalmente. Uh -huh. Entonces, en el Primarca la Legión estaba totalmente eh, jodida. Uh -huh. O sea, ya no podían rehacer Marines. Uh
2: -huh. Porque
1: ya no tenían como el, la plantilla del Primarca. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ya cuando los cuando Fulgrim se encuentra con la Legión, es como que nada más quedan 200 astartes. Uh -huh. De los 10.000 que habían al principio, uh -huh. más o menos. Y es cuando este Fulgrim se encuentra y se arrodilla ante ellos y les da así como un discurso así súper... ...motivador de que los va, va a rehacer la legión desde cero... ...y que él los va a dirigir como los hijos que son de él... Uh -huh. ...y de hecho el emperador ya se conmueve tanto del discurso... ...que les da el título de hijos del emperador... Uh -huh. ...por lo mismo... Sí. ...entonces de hecho la legión 3 se vuelve como hasta un ejército personal del emperador... ...o sea, aparte uh -huh. de los custodes... ...muchas veces quien acompañaba al emperador era la legión 3... Uh -huh. eh, ...y pues Fulgrim ya con esto... Con su semilla con su propia semilla genética ya rehace los números de la legión. La legión eh, revive más, hay que decirlo así. O sea, prácticamente eh, rehacen sus números. Y a la larga, pues, eh, son una de las legiones más condecoradas de la, de la Gran Cruzada. Porque además, ellos siempre veían la guerra como esta forma de perfección. Uh -huh. Entonces, ellos siempre querían la forma más perfecta de hacer la guerra. Aunque eso les costara bajas innumerables y recursos... Ellos siempre veían la guerra como este totalmente campo de batalla... ...donde puedes perfeccionar todo, ¿no?
2: Sí.
0: Y además... Y... no Y además ¿Qué? era un... O sea, era un tipo de... O sea, era un tipo de combate que las personas que están... Bueno, que las personas que fueron testigos de ellos... ...dicen que eran unos estrategas perfectos... ...o sea, que no se inmutaban... ...que, o sea, ellos veían uh -huh. simplemente como... no ...o sea... Tomaban hasta la misma guerra como, como arte, eh, el inclusive el aniquilar <ríe> eh, millones de personas, o sea, millones como de personas como un arte, o sea, llevaban todo al extremo y tenían, eh, eh, pre-herejía tenían esos trajes horribles morados, ¿verdad?
1: Sí, os morado, entre morado y rosa, que es esta armadura, bueno, ese era el esquema de color de su armadura, uh -huh. con el dorado. Que Pod se podría muy bien, ver muy bien, porque de hecho el morado y el dorado siempre es como la los colores de la realeza. Y si nos Ajá. remontamos a sus orígenes, pues muchos provienen de la realeza y aparte escriben al emperador.
0: Sí, y ya post es donde es, toman este tono morado chillante, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. O sea... Y ya,
1: chillante, después de servir.
0: Sí, o sea... Ah,
1: ya sabemos quién.
0: Sí, es, es, es bastante obvio por... Es, es bastante, bastante obvio a quien, sí quién es, va a Sí, es bastante obvio por el color y su obsesión con la belleza. Y es como que, ah, me, me, imagino, por, me imagino por dónde saldrá esto, ¿verdad? Pero bueno. Uh -huh. <risa> bueno, entonces, ¿vamos a la siguiente?
1: Bueno, el último que decir sobre Fulgrim... Sí. Es que con Ferrus, el antiguo primarca, tuvo una amistad totalmente grande. Eh, de hecho, fue cuando los dos los llevaron a la Tierra... Que según se encontraron debajo de los montes urales y estaban enseñándole a los a los herreros de esa zona a, a forjar armas. Y Ferrus se encuentra con Fulgrim, así de que nunca se habían conocido, ¿no? Prácticamente Fulgrim lo reta como a, a un reto de quién puede forjar el arma más perfecta
2: uh -huh.
1: entre los dos. Uh -huh. Y los dos están así por días forjando un arma, así el arma más perfecta que ellos pueden crear. Uh
2: -huh.
1: Y Ferrus crea este martillo llamado, digo, crea esta espada llamada la espada. Eh, filo de Fuego o Fireblade, uh -huh. que es una espada así incandescente que prende y además es súper grande y todo eso, uh -huh. súper perfecta. Y full green crea este martillo llamada forge breaker o Rompe Forjas. Uh
2: -huh.
1: Y al final es como que los dos dicen, no, pues es que tú me ganaste. Y el otro dice, no, tú me ganaste. O sea, los, nuestras dos armas son, tu, tu arma es perfecta, la mía no tanto. Uh
2: -huh. Pero así el otro
1: se la pasa halagando el arma del otro, ¿no? Uh -huh. Y prácticamente lo que hacen es como, vamos a intercambiar entonces las armas, ¿no? Y Fulgrim uh -huh. le da este, el Forge Breaker a, a, a Ferrus Y Ferrus le da la Fireblade a, a Fulgrim Y desde ahí van a hacer sus armas como insignia durante la Gran Cruzada
2: uh -huh.
1: Y es además de esto donde se vuelve esta amistad tan grande entre estos dos primarcas
2: <risa> E incluso <risa> no Fulgrim recuerdo.
1: es el que le pone Fulgrim <risa> es el que le pone el, el apodo este de la gorgona a Ferrus Porque siempre le dice como Es que tú Ferrus no ves la belleza de la guerra O sea, tú no ves la belleza en la obra de la Gran Cruzada Tú uh -huh. solo ves la Gran Cruzada como una guerra total, que cuando se acabe, pues no vas a saber nada que hacer. O sea, uh
2: -huh. estamos
1: haciendo esta guerra no, no solo para unificar a la humanidad, sino para eh, subir el espíritu de la humanidad, para crear cultura, para crear eh, cosas que perduren eh, por lo largo de los milenios, ¿no?
2: Uh -huh. Eres
1: como una gorgona. Las gorgonas, si se recuerdan, son esas, como medusa, uh -huh. estas mujeres serpiente, que no aprecian la belleza y que odian la belleza. Uh -huh. Entonces por eso le dice a este ferro si le da este apodo de la gorgona. Uh
2: -huh.
0: Y de
1: hecho este se le queda hasta por mucho tiempo.
0: Sí. Uh -huh. No, sí, digo... Ah, bueno, luego vamos a hablar de energía, pero... Definitivamente esto llega a una conclusión bastante chingona, la neta. Sí.
1: Sí, esta historia acaba mal, ¿eh? Entonces vayan preparando <risa> para los
0: siguientes sí. episodios sus <risa> pañuelos. Sí, digo, ya estamos hablando de poserejía y todo eso... Y pues, también algo que, lo único que comparten Fulgrim y Ferros es que los dos eran tercos, ¿no? Sí, de hecho
1: sí, o sea, Fulgrim, por lo que era vanidoso totalmente, o sea, además de, o sea, vean, vean la imagen de Fulgrim, es totalmente un metrosexual, ¿no? <risa> sí. O sea, es el más vanidoso de todos los primarcas.
0: Ajá. Y Ferrus digo...
1: es necio por la como voluntad de hierro que tiene, más que nada.
0: Y digo, y estamos hablando de que comparte el mismo espacio con sanguinos, entonces está cabrón ganarlo. <ríe> está cabrón. Hasta...
1: De hecho, no sé si hay un libro donde dicen, están todos unos primarcas reunidos, está igual Rogald Dorn y le dice, uh -huh. hay como un ciudadano y le dice a Rogald Dorn, ¿no? ¿ya viste la mujer con la que está Ferrus Es bellísima y es súper alta y no sé qué. Y dice, ese no, ese no es una mujer, es, es su hermano
2: Fulbright, el Primarca de la Tercera Legión.
0: Así de, joder, ¿ya viste qué vieja tan buena? O sea, le, o sea les, el momento Dark Waifu Trap, definitivamente. O Así sea, de, mira, bro, está bien buena esta vieja. Uh, bro. El Primarca. Sí, es el Primarca, man. Ay, bueno, bueno, entonces ya sabemos que Fulgrim es Nalgon, Pero bueno, seguramente Slanesh va a disfrutar esto Pero bueno, entonces pasemos al siguiente primarca
1: Sí, vamos con Vulcan, que es mi, personalmente mi favorito Ah, huevo Sé que aquí va a tocar Simp
0: uh -huh.
1: Y este lo encuentran a inicios igual del 830, más o menos de esa década uh -huh. En el milenio 30. Y el pequeño Vulcan, que es el primarca de la Legión 18. ...actualmente conocidos como las salamandras... Uh -huh. ...caen en este planeta llamado Nocturne, ¿no? Nocturne uh -huh. era un planeta letal... ...es un planeta letal según la, la clasificación del imperio...
2: Uh -huh.
1: ...y es un planeta totalmente volcánico... ...y totalmente con una actividad sísmica impresionante... ...o sea, mucho más grande que, la, que cualquier otra, ¿no? Uh -huh. O sea, el planeta está rodeado de volcanes por todos lados... ...y de actividad sísmica por todos lados... ...la gente que vivía en Nocturne... ...prácticamente vivía o debajo de la Tierra... Uh -huh. O cerca de cordilleras para protegerse de la, de los sismos y también de los volcanes.
2: Uh -huh.
1: Y también era un planeta que totalmente estaba en la era preindustrial. Es muy parecido a Medusa, más que nada.
0: Uh
2: -huh. oye
1: Pero Nocturne es totalmente volcánico. O sea, es hasta rojo, es el planeta brilla. Y...
0: Oye, no lo había pensado. ¿Te das cuenta que la mayoría de los primarcas que te salieron buenos son los que estaban en Dead Worlds? En, en mundos letales.
1: En mundos letales, ajá. Oye, y de hecho... Oye, pensándolo bien, tienes razón, o sea, <risa> quizá el único así que podrías decir que no es Horus, pero, pero, pues, no, también Horus, porque Horus, aunque era un planeta, no era un planeta letal, pero era un planeta... Estaba más Max el pedo, pero, pero,
0: pues, o sea, Ajá. oye, tal, tal vez es la manera de decir de que, eh, si te va de la chingada al principio, como que te forjas, y ya luego ya no puedes ser corrompido, ¿no? Ajá
1: porque da, si ves a los traidores casi todos caen en planetas
0: bonitos por lo menos ajá bueno, Angron
1: no Angron no pero bueno,
0: <risa> ay, eso ay, veremos, bueno eso lo veremos pero Angron es Angron, es Angron. <risa>
1: entonces sí cae en este planeta Nocturn eh, que tiene una luna que se llama Promitio uh -huh. o Prometeo uh -huh. y en este planeta pues cae dentro de una ciudad de estas subterráneas no según cae so su cápsula cae sobre la casa de un herrero de un humilde herrero que estaba ahí trabajando y el herrero cuando va a ver se encuentra al pequeño pulcan ¿no? Uh
2: -huh.
1: Lo agarra y lo adopta como parte de la tribu y de la ciudad donde estaban.
2: Uh -huh.
1: Y prácticamente Vulcan ya a los pocos mmm, cinco años ya está aprendiendo a forjar. Uh -huh. Ya es un maestro forjador. Uh -huh. De hecho no hay nadie que forje como él en todo el planeta y en todas las tribus. Uh
2: -huh.
1: Es aclamado como incluso el más o menos el líder de la tribu local. Pero el planeta tenía un problema con los Eldars Oscuros. O sea, uh -huh. el planeta vivía... Los Elders Oscuros de repente hacían incursiones en el planeta y atacaban estas ciudades y estos pueblos y se llevaban gente para esclavizarla y torturarla. Ya sabíamos casi nos dará que hace más dark el dar con ellos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, Vulcan se supone que a los nueve años, fíjense la edad, los nueve años, uh -huh. según hubo un raid a su a su pueblo, y según él agarró nada más dos martillos de la forja uh
2: -huh.
1: y él solo mató a más de cien Elders Oscuros, ¿no? <risa> Y logró repeler la, 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 logró repeler la incursión totalmente. ¿Sabes?
0: Para los que... ¿Cómo se llamaba el, el corto...? Eh, a ver, espera, espera. ¿Cómo se llamaba el, el corto de internet...? y ¿Cómo se llama la leyenda este de... Que se supone que el güey que puede matar a solo a 100 cien, a cien personas vuela, etcétera, etcétera?
2: Hmm.
0: El que a grita... ¡Ah! Para que lo entiendas.
1: Ah, ¿el slime marble. Ah, sí,
0: sí, sí. <ríe> algo así me... para los que para los que no, no sepan, busquen slime marble y vean el primer video que, en que encuentren. Algo así me imagino que es de que los Dark Elders llegaron y así de, bueno, vamos a hacer lo que siempre hacemos. <ríe> y llega un niño con <ríe> llega un niño con dos martillos y los destruye completamente. <ríe> y es así de, ¿qué pasó? Pero era un niño
1: como de 1.90 y <ríe> totalmente así
0: chocheado. Y... <ríe> así ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> Como un niño sí, estrellando todo esto, <ríe> probablemente gritando. <ríe> eh, eh, la, le ve, vean, busquen, a los, lo va a poner en el chat, pero busquen ese video de Slime Marvel, Es una, mm, es una belleza, esos güeyes de, esos güeyes de TTS son hacen pura belleza, la verdad. <ríe>
1: uh -huh. La verdad sí.
0: A ver, pero entonces lleg llega, lleg y entonces llega, el rey, llega... el tipo dice que creen eh, soy un personaje demasiado OP, les parte la madre.
1: Ah, les parte la madre y inspira a la gente también a que se defiendan, ¿no? De los Dark Eldar. Uh -huh. Entonces lo que empieza a hacer es como que a coordinar a todas las tribus y a todas las ciudades y a todos los pueblos para que se defiendan, ¿no? Uh -huh. Para que cuando vengan los Dark Eldar los puedan repeler. Entonces él también se va dirigiendo a todas estas tropas y pues a lo largo de los años va matando infinidad de Eldars Oscuros uh -huh. junto a la gente. Y finalmente los Eldars Oscuros ya no ven factible como invadir Nocturne, ¿no? Entonces prácticamente ya se van.
0: <risa> Por un y... niño
1: Y sí, bueno, el Vulcan ya estaba adulto en este entonces Y ya Vulcan prácticamente fue como coronado el líder de todo el planeta O sea, porque además como que unificó a todas las ciudades y a todos los pueblos
2: uh -huh.
1: Y para celebrarlo hacen como un gran, una gran fiesta, ¿no? A lo largo de todo el planeta, es como unos Juegos Olímpicos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como una competencia de herrería, de deporte, de lo que sea, ¿no? Y en esta competencia llega un extraño, igualmente vestido en una, una túnica, eh, sin saber quién es. Uh -huh. Obviamente ya se pueden dar una idea de quién va a ser. Sí. Pero el extraño reta a Vulcan a que a un duelo, ¿no? Igualmente, a un duelo así de los juegos. Uh -huh. Quien gane le va a jugar lealtad al otro y le va a servir por, de por vida, ¿no? Uh -huh. Al otro, al, al ganador. Uh -huh. ...y de hecho hacen estas competencias así por días... ...hacen una competencia así de levantar un yunque sobre la cabeza...
2: Uh -huh.
1: ...y o sea, y para que se den una idea... ...la mayoría de las personas nada más aguantaban 20 segundos, ¿no? ...levantando el yunque, ¿no? Uh -huh. O sea, los más fuertes del planeta... Uh -huh. ...y Vulcan y el extraño se lo... ...según creo que lo sostienen como por... tres días... <ríe> ...el yunque sobre la cabeza...
2: Uh -huh.
1: ...después hacen este... Um, ...competencias de todo tipo, ¿no? ...tanto uh -huh. de resistencia, de lucha... ...y todo... Pero sí, en todas empatan prácticamente, o sea, no hay una en la que gane uno sobre el otro. Uh -huh. Entonces, la, la competencia final es forjar un arma desde cero, uh
2: -huh.
1: eh, ir a los páramos este baldíos del planeta, donde uh -huh. viven unas grandes bestias que se llaman este Firebreaks eh, o Dracos de Fuego.
0: ¿No, ¿no eran salamandras? porque
1: Sí, bueno, son tipo salamandras, pero gigantes, pero les decían fire drakes.
0: Wow. Y escupen fuego, ¿no? Por pero eso. Ajá.
1: Sí, escupen fuego. Uh -huh. Y son gigantes, o sea, para que... O sea, aparte de Nocturne, de que era un planeta totalmente sísmico y volcánico... ...aparte había literalmente dinosaurios. Ah, eh, sí. Entonces, van y los dos van... Los, el que mate a un fire drake más grande y lo traiga de regreso es el que va a ganar, ¿no? Uh -huh. Con el arma que forjaron. Entonces, los dos se van, se van por, el, por su propio camino... Y Vulcan al poco tiempo encuentra un Fire Drake y lo mata de un madrazo en la cabeza con su martillo.
2: <risa> uh
1: -huh. Y ya se lo va llevando de regreso hacia el pueblo para, pues, aclamar su victoria. Y en eso el el, vo el volcán sobre el que está caminando como que erupciona, ¿no? Uh -huh. Entonces prácticamente se abre el suelo y él cae, pero se alcanza a agarrar de la cornisa... ...y con la otra mano alcanza a agarrar su salamandra, ¿no? Uh -huh. Bueno, su sí, su Firebreak. Uh -huh. Y, o sea, el güey está ahí por unos cu un cuánto tiempo ahí sosteniéndose ya casi, casi cuando se va a caer, ya dicen no, pues ya, ya me voy a morir, ¿no? Uh -huh. Y en eso llega el extraño, y el extraño trae un Fire break como dos veces más grande que el que había matado <ríe> Vulcan.
2: Uh -huh.
1: y, el, y lo que hace el extraño es poner al Fire Drake de un lado de la cornisa del otro, para uh -huh. usarlo como un mini puente.
2: Uh -huh.
1: Agarra a Vulcan, lo sube junto a su salamandra, uh -huh. y Vulcan pues ya... Y los dos cruzan el puente, ¿no? Que hizo con el cadáver. Pero el cadáver, pues, se cae al vacío y se cae en la lava. Entonces ya el extraño regresa a la aldea uh -huh. junto a Vulcan. Vulcan sí trae su salamandra y el extraño no la trae. Uh -huh. Y regresan y, pues, todos aclaman a Vulcan como el ganador, ¿no? Uh -huh. Pero Vulcan, como van a ver, es este el mejor bro de todos. Uh
2: -huh, Entonces sí. dice,
1: no, yo, yo tengo que jurarle lealtad al hombre que, hace, que incluso sacrifica su victoria a cambio de salvar mi vida, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento... Se arrodilla ante el emperador y le jura la lealtad, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ya el extraño... Bueno, ya lo dije. El extraño se quita la, la capucha y obviamente ya sabemos quién es el emperador.
2: Uh
1: -huh. Y Vulcan, pues, básicamente se vuelve como... En los primeros años el emperador se lo lleva y lo entrena él personalmente.
2: Uh -huh. Y
1: es cuando Vulcan aprende todo lo que sabe del emperador personalmente. O sea, cuando el emperador iba a batalla a veces veían una extraña figura en armadura verde.
2: Uh
1: -huh. Y... Pero no sabían quién era, hasta que ya finalmente en una batalla, que es en la batalla de eh, del sistema Taras, uh -huh. la legión, la legión 18, que es los salamandras, estaba peleando contra un imperio orco, ¿no?
0: Uh -huh. Y nadie sabía ¿Y quién legión? pegarla a quién. Uh -huh. <risa> sí, oh, mira. Y esta
1: legión, pues, desde hace mucho tiempo ya era una legión forjada en la guerra, desde las guerras de unificación, uh -huh. y también totalmente con una como capacidad de autosacrificio muy grande porque casi siempre eran de las pocas legiones de marines espaciales que ven como incluso dar su vida por, sa por salvar a la mayor cantidad de civiles posibles del imperio uh -huh. o sea porque si ven a los marines son muy ojetes a veces con la población civil uh -huh. o sea nada más los ven como simple escudos humanos muchas veces pero no, los y, alamandros son y totalmente cuando, la otra y, cuando ves
0: al, y cuando ves a los alamandros creo que es lo que menos te imaginas que sean ¿no? porque eh, tienen la piel completamente negra eh, bueno no sé si no sé si la tenían negra antes de antes de, de que el emperador muriera de, en contraste. sí creo que eso empezó, no, de hecho, eso empezó a pasar sí, de después es que, no
1: sí de hecho si ven a los salamandras casi siempre tienen esta piel como color azabache o sea color uh -huh. este negro totalmente
2: uh -huh. y los
1: ojos color rojo uh -huh. y es porque su semilla genética reacciona con el con la atmósfera de Nocturne, nocturno uh -huh. Y lo que hace la, la, la piel es que se vuelve negra para absorber totalmente la radiación del planeta. Sí. Porque, pues, aparte de los volcanes y todo eso... Uh -huh. eh, Como Y si lo no que pasa suficiente. es que estos tienen esta piel negra. Uh -huh. O sea, no son negros racialmente, o sea, uh -huh. porque, o sea, ustedes pueden verlos y son de muchas etnias, pero todos tienen esta piel negra, o sea... No, son literal negra, color es
0: negro, o sea, son color negro Ajá. literalmente. Eh, ¿Sí? ah, digo, este este Vulcan tiene cara caucásica completamente, pero tiene la piel absolutamente negra y ojos rojos. Y sin embargo, a pesar de que pues armadura verde con calaveras y con, y con llamas. Y con... Eh, Ajá, o sea, tienen y con como llamas. Exacto, o sea, como que piel reptiliana. Y son los más buen pedo de todos los de todos los Space Marine. Sí, <risa> sí sea... son
1: de hecho, son esos que sacrifican así. Siempre son los que están protegiendo la retirada de las evacuaciones en todas las batallas o... Casi siempre lo que hacen es como ir a las ciudades y evacuar a la gente y de ahí defender el punto lo más rápido, lo más fuerte posible para que la gente pueda evacuar.
0: Sí, exacto, o y... Sea, No, y... y uh -huh. O sea, pero no, no solo eso, sino de que... O sea, si ven a la humanidad como, como compatriotas, pues. Porque el problema uh -huh. más grande... Y no estoy hablando de los, de los Chaos Space Marines, o sea, los Space Marine del Chaos, No, no estoy hablando de los Space Marine comunes y corrientes. El problema más grande que ellos tienen es que no ven a los humanos eh, como una como compatriotas, como, como un igual a ellos. Sino simplemente los ven como be bestias, simplemente que están como caminando por ahí. Los ven como sus menos. Es un poco difícil... <ríe> eh, eh, no hacerlo, ya te digo, si tienes órganos de un dios, partes mecánicas, eh, tres estás pulmones. Estás de... totalmente Ajá. para
1: servir al emperador. Sí, exactamente. Es un sí, poquito... O sea, no tienen empatía.
0: Exacto, eso es un no poquito tiene difícil, por ¿no? Los demás eh, ya te transformaste en un autista completamente que solamente sabe sobre entrenar y la guerra y todo eso. O sea, sí entiendo, está, está difícil hacerlo, ¿no? Eh, pero sin embargo, los salamandras, no, o sea, los salamandras les, les importa la Guardia Imperial. Digo, a quién le importa la Guardia Imperial y a ellos, le, y a ellos le importa. Entonces, super wholesome son estos. Sí. Eh, o sea, son, son estos Space Marine. Eh, la neta, o sea, na nadie nunca lo espera, pero sí, estos estos son los buen pedo, estos son los Space Marines buen pedo.
1: Ajá, y de hecho esto, esta batalla de Taras donde se encuentran con su primarca es como que los Space Marines fue la única legión como que se ofreció para cubrir la retirada de los mundos. Los ellos combatían al Imperio Orco mientras todos los demás planetas eran evacuados, ¿no? los demás planetas que todavía estaban al alcance. Mientras ellos sacrificaban miles y miles de su flota y de sus Space Marines para que la gente pudiera salir. Y prácticamente estaban ya tan deshechos que hicieron como, vamos a hacer nuestro last stand en este planeta. Uh -huh. Y todos los orcos, pues los orcos aterrizaron en el planeta ya preparados para masacrar a los Marines. Y los Marines preparados para hacer su último su last stand. Uh -huh. Y en esto llega la flota de Vulcan con como cinco mil reclutas nuevos totalmente traídos de Nocturne, uh -huh. Space Marines y prácticamente le dan a la a la flota Orca desde atrás y la destruyen totalmente
2: uh
1: -huh. y, y, y hacen un asalto hacia el planeta e igual destruyen a los orcos y los orcos se ven como encapsulados en este en este en estos dos frentes y prácticamente los destruyen uh -huh. y cuando se encuentra con su con su legión, es como que los dos los dos grupos de legionarios se unen se abrazan y todo y todos se arrodillan ante Vulcan pero en ese momento es cuando Vulcan le dice no hermanos ustedes levántense no quiero que me traten ni a mí, ni a mí como un rey ni como su padre ni nada uh -huh. sino soy un un hermano salamandra más de ustedes uh -huh. y o sea la verdad en el libro lo narran bien wholesome y está si si te da así sentimiento así de cuando les da el discurso así de no ustedes no son simples máquinas de guerra ustedes son hermanos míos y todo eso uh -huh. y desde ahí se crea la la leyenda que son los salamandras
0: uh -huh. No, y... incluso
1: les causa problemas con otra legión que es los Amos de la Noche, porque ellos son totalmente lo contrario. Por cierto. En una batalla hasta casi, casi se agarran a madrazos.
0: Por cierto, no hemos mencionado. Eh, no, sí, o sea, es, es, es parte de los conflictos que hay entre, entre legiones, eh, porque son, es que son radicalmente distintas, esa es la cosa. Uh -huh. O sea, no vas a agarrar algo como... No, no sé es que preherejía eh, por ejemplo los mil hijos y estos pues, no o sea son completamente distintos eh, pero ¿Sí? eh, algo que tenemos que mencionar por cierto es una característica especial de Vulcan eh, tal vez el regalo, ah, más, sí, sí. El, re el regalo más grande que le dio el emperador y fue sí. un pitot no no es cierto <risa> no y fue <risa> y fue el hecho de que de que Vulcan Literalmente no puede morir. O sea, tiene, inmo tiene inmortalidad a más no dar, Es un perpetuo. Eso significa que si, no sé... Por ejemplo, la granada Vortex, ¿no? Que estabas mencionando. Si agarran una granada Vortex y lo completamente deshacen, así a más no dar, eh, Eventualmente, ¡pup! ...va a aparecer de nuevo así... ...hola, ya, ya nací de nuevo... ...estoy aquí, qué onda... Ajá. Eh, ...soy Vulcan... Eh, ...denme mi traje... Ya, ...ya está destruido... ...ok, yo me hago otro... ...no se preocupen... ...y regresa así como... ...como su trabajo... ...entonces... es, ...no manches... ...yo creo que es de los poderes más chingones... ...y sí, de hecho revive y reencarna así...
1: ...en la herejía lo van a ver y revive como... ...y reencarna como... ...más de 20 veces... ...porque o sea, hasta literalmente en una parte... ...le avientan una nuke... ...o sea literalmente en la cabeza... <risa> Y a los pocos días el güey está otra vez matando así traidores y así, haciendo un last stand del solo, así matando miles de marines.
0: Llega un, nombre, y todo. llega un hombre desnudo y te arranca la armadura y te mata, entonces ¿qué pasó?
1: Sí, <risa> sí y Vulcan, o sea, Vulcan es un perpetuo al igual que el emperador, y, y es como que su más grande regalo, y el más grande la herencia que tiene del emperador.
2: Uh
1: -huh. Y aparte es el su legión va a ser esta... Igual que los manos de hierro van a ser totalmente grandes forjadores sí. De hecho hacen las armaduras más artesanales, más poderosas Si podríamos decir de, de los marines espaciales
2: uh -huh.
1: y Igual muchas armas, y además están especializados súper en el fuego, en las armas de fuego uh -huh. Si bien siempre los alamandras traen lanzallamas y están quemando todo así a su paso sí, pues Masacrando a es que... aliens así a
2: fuego no,
0: no se imagina que tienes un arma para la cual tú eres inmune y es así de pues sí obviamente es todo lo que vas a usar porque pues a ti qué te va a pasar <risa> es así de, pues, yo soy en el fuego no sé tú <risa> si quieres eh, llenamos todo esto de lava y a ver quién sobrevive primero <risa> o sea sí. o sea la neta así están estando pelos los salamandras eh, lamentablemente mis videojuegos no los hemos visto
1: <risa> no lamentablemente no más que así en el Space Marine puedes personalizar a tu Marine para que parezca la madre,
0: <risa> pero hasta ahí. Y luego te mata un lanzallamas y tú ¿qué pasó? No, <risa> sí, sé. pero. Puta madre. Pero ¿por eso qué sería me... la historia de los Güey, ¿por qué me recordaste? ¿Por qué no hay un Space Marine 2? No, es un horror. No, es ¿por un qué? Muy buen juego. Es, es un verdad. excelente juego. Lo volví a jugar este fin de semana. Y dije, puta madre, qué buen juego es este. Y así de ¿Por qué no hay una segunda parte? ¡SEGA! Ponte vergas, sí, o no, okay, ¿Qué es... no vendió suficiente O okay. qué?
1: Pues es que estaba, salió como y todos decían No, es que es una copia del Gears porque las armas Se cambian igual que el Gears, no, super copia wey, O sea, <risa> aunque en el Space Marine No te puedes ni cubrir, ni puedas Y en el Gears of War no puedas ni madrear Gente, pero super copia uh -huh. O sea, totalmente Y entonces como que no pegó, pero yo diría yo, yo sí estoy a favor de que hagan un segundo juego de eso Porque la verdad es muy buen juego, o sea, te entretienes Por mucho o, o sea, sea tal vez no es el mejor juego en, en contar una historia, ni la mejor línea argumental, ni nada, ¿no? Pero pues...
0: No, porque pues, de juego. hecho me acordé y, y es así de... Ve al arma, destruye el arma, eh, ve a tal lugar. Y es, es, pero es rápido, ¿no? O sea, no hay una gran trama. Y ¿Sí? es así de... Pues no la necesita porque Warhammer ya tiene toda la trama del mundo. O sea, no necesitas todavía expander más. Creo que en algún momento ¿Sí? sale un Primarca y es así como que... Puta madre, es como que... Eh, o sea, no, no quieres ponerle más... Y pues la historia se, se quedó como que en... ¡Ah! Como que en un cliffhanger, en un tan tan tan. Entonces fue así de... Uh, Entonces, ¿qué pasó? Eh, se supone, aquí ahorita estoy leyendo, eh, se supone que se planificaron dos secuelas, pero fueron canceladas. ¡Ah! ¡Puta no. madre! Debido al cierre de THQ. Ah, okay, ah eso, sí, es cierto. Eso explica mucho.
1: Pero de hecho ya revivió, ¿no? Como THQ Nordic, no sé cómo se llama ahora. O sea, ¿ya lo pueden
0: volver a hacer? Sí, lo que pasa... Oh, ya, ya leí. Eh, lo que pasa es de que fue vendido por partes. Y pues... Ah, no, pues ya. Sí, no es lo mismo, pues. O sea, ya es como un zombie. <risa> ya es como un zombie tratando de revivir. Al parecer sigue vivo THQ Nordic. Pero es otra cosa y es súper chiquito. Y se especializan en juegos móviles, entonces... Ah, no, pues no. Ajá. Pero bueno. Uh -huh. Bueno, entonces... Y pues yo
2: creo que...
1: Creo que... Nos da tiempo todavía para hablar del siguiente Primarca. Es muy pequeña su historia, no tenemos mucho que decir de él. Uh -huh. Pero es este lo encuentran a finales de los 830s uh
0: -huh.
1: y es Rogaldorn.
0: Uh -huh.
1: Rogaldorn, el Primarca de los Puños Imperiales. Sí. Si ustedes quieren ver el arquetipo de alguien estoico, totalmente <risa> sujeto al deber y al honor, sí. es Rogaldorn. Sí. Sí. <risa> Porque Rogaldorn es prácticamente un molde, no sé... Del estoicismo del emperador, o sea... Uh
0: -huh. <ríe> si
1: algo heredó de él es el estoicismo del emperador.
2: Uh -huh.
1: Y este Rogaldorn es... Nací, llegó a un planeta llamado Inuit. Que es un planeta muy parecido a Fenris. Es igualmente un planeta helado. Uh -huh. Totalmente helado. También muy parecido a Valhalla. Que es otro planeta. Y también lleno de criaturas. Y totalmente inhóspito, ¿no? Entonces también... Era como regido por clanes. Entonces, lo, la cápsula llega a una tribu y lo adopta el patriarca de la tribu Dorn. Uh
2: -huh. Por eso
1: le llama, por esa apellida Dorn, porque es el, el de, de la tribu Dorn, uh -huh. de la casa Dorn, más bien.
2: Uh -huh.
1: Y lo adopta este señor, el patriarca, y se vuelve como su abuelo, ¿no? Ya posteriormente le dice: No, yo no soy tu padre real, ¿no? Nada más eres como mi hijo adoptivo. Pero a la larga, Inuit era un planeta que sí se aisló durante la época de los. De los conflictos, pero no tanto, o sea, de hecho inuit tenía como un mini imperio, o sea, los sistemas cercanos y los planetas cercanos ya habían sido colonizados por inuit entonces cuando Rogaldorn toma el, el, el mando, cuando se muere el patriarca, prácticamente se vuelve el emperador, no sólo de la tribu sino también del planeta y a la larga se vuelve como el líder de todos los sistemas que estaban bajo Inuit. Uh -huh,
0: todavía más vergas Entonces, incluso. O uh -huh. sea, este no llegó ahí de que ah soy el rey del mundo, qué pedo. No, nope. <ríe> soy el rey de varios lugares.
1: Sí, de hecho, este ya para cuando llega el emperador, o sea, esa historia no es muy no es muy grande su, su este su encuentro, uh -huh. pero porque creo que lo van a yo creo que lo van a este explorar más en las novelas siguientes
0: ya me imagino ya me dijeron el diálogo hola soy tu padre ya sé bueno ya nos vamos <risa> ya sí sé. o sea
1: pues casi casi pasó así o sea porque bueno. se supone que se supone que Rogal encontró una nave que se llama la Falange uh -huh. de Phalanx, que es una supernave, creo que es la nave más grande en la flota del Imperio actualmente
0: parece un palacio y, o sea, si enorme la ven, es, <coughs> parece un palacio es una enorme gigante o sea, ándale, ajá. Y es como, ándale 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 si ¿era
1: la ciudad del Vaticano una nave <risa> <prácticamente>. <risa> haz de cuenta <risa> sí y va Ech. a ir flotando y ya cuando se encuentra con la flota del emperador, se, ya los dos buques se saludan y el emperador va hacia el puente de la falange y se encuentra con Rogal y ya le revela todo de que es su padre y todo este problema.
2: Uh -huh.
1: Y Rogal pues obviamente se arrodilla y le jura lealtad al emperador
2: uh -huh.
1: y se le presenta a su legión que es la legión 7 que son los puños imperiales uh -huh. que si ven son estos estos Space Marines amarillos. Que tiene una estética muy, tipo, tiene una mucha inspiración romana, uh -huh. pero aparte algo que me he fijado es que muchos este Space Marines de esa legión y de sus capítulos sucesores uh -huh. son hispanos, o sea, más uh -huh. que nada, del por ejemplo, de los puños carmesí y de los templarios negros, uh -huh. que son capítulos de Space Marines que nacieron de los puños imperiales, muchos de sus este soldados son hispanos, uh -huh. o, o por lo menos los nombres son hispanos.
0: Y, y, y es o sea curioso. O sea, hispanos o sea, no, no sí, o, es, o sea,
1: tienen apellidos así Cortés, este... Ajá, o sea, Méndez, li, o sea ¿no?
0: literalmente hispanos Es que ya la gente uh -huh. cuando dice hispanos Creo que se va a otro, a otro lugar ah, sí. <risa> otro... Hispanistas, ¿no? Más hispanistas, ¿no? <risa> <risa> Viva Cristo Rey Viva Emperador Rey <risa> Joder <risa> No, 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 pero... No, sí, o sea, pero... Aparte, aparte de... Sí, o sea... Eh, Ah, no, la había no la había notado hasta que hasta que lo dijiste sí, o sea, como que agarran este tipo de estética y luego con sus catedrales flotantes y el hecho de que el superpoder que tiene Rogaldorn es aparecer construir. O sea, <ríe> es el es el mejor, uh -huh. es el mejor arquitecto. Él solito, dicen que se chinga 7 kilos de tortillas con coca al día. Es algo increíble, <risa> es algo increíble lo que lo que él hace solo. Pero sí, o sea, Suena muy raro, o sea, de que... De que el superpoder sea que puede construir paredes y todo eso, pero... Sí, o sea, si eres muy muy bueno en ello... Pues termina siendo que en un en un lugar de guerra... Donde las fortalezas son definitivamente clave... Termina siendo que es un poder bastante chingón, la verdad. Sí,
1: de hecho la... O sea, esto no nada más se lo pasa... Eh, o sea, no nada más lo hace él, se lo pasa a su legión cuando se reencuentran y... Y los puños imperiales son muy famosos porque... Aparte de que son grandes guerreros como cualquier otro Space Marine... Son grandes arquitectos, grandes ingenieros. Uh -huh. Y cuando llegan a un planeta en la Gran Cruzada, lo que hacían era básicamente... Conquistaban el planeta, se quedaban un tiempo en el planeta... Y uh -huh. construían tanto fortalezas, ciudadelas, fuertes, búnkeres... Ellos para proteger ellos el planeta a largo plazo. Ellos
0: inventaron Fortnite antes de Fortnite. <risa> ¿Sí? o sea, Llegaban y órale, paredes, paredes, paredes.
1: <risa> de hecho, se dice que hicieron hasta más de 400 como fortificaciones, ciudadelas... En todo, en todo lo que llevaban de la Gran Cruzada.
0: Uh -huh.
2: O sea, en
1: diferentes planetas.
2: Uh -huh.
1: Y siempre son estos... Y además están especializados tanto en el sitio, en el asedio. Uh -huh. Como en defender el, fortificaciones.
2: Uh -huh.
1: E incluso este, incluso el emperador a futuro le va a dar a, a Rogold Dorn. El proyecto de que él construya las defensas del Palacio Imperial en la Tierra.
0: Y le quedaron mamalones. Y, es,
1: <risa> y de hecho esto es algo que le trae problemas con otro primar que se llama Perturabo que le traí. Porque Perturabo y su legión es totalmente lo contrario, son expertos en asedio,
2: uh -huh.
1: en destruir fortificaciones. Y los puños son totalmente lo contrario, son los mejores en construir las fortificaciones. Exacto. E incluso cuando les da el, el emperador, a los, por ejemplo, a los hijos del emperador, a los emperor children, uh -huh. les dio el, el título del águila imperial, ¿no? Eran los únicos que podían llevar el águila imperial. Uh -huh. Pero a los, a los puños imperiales les dio este Honor de llevarla como este la corona de la victoria. Uh -huh. Y si ven muchos capitanes y altos mandos de la legión, o sea, son estos marines que llevan su casco, pero aparte en el casco llevan estas hojas de olivo uh -huh. de simbolizando la victoria. Y es un título que les dio el emperador.
2: Uh -huh.
1: Y aparte eh, se les da ese título de puños imperiales. Y de hecho, son los es el único capítulo que está o la única legión que está. Su base principal está en la tierra. Uh -huh. Y aparte en su nave esa que es la Falange. Uh
2: -huh.
1: O sea, es un, es un, una legión que está basada en flota, pero también en la tierra, porque realmente Arroga le dio el título de pretoriano de la tierra, o sea, como el defensor de la tierra, cuando uh -huh. el emperador no esté.
0: Para hacerlo un poquito uh -huh. más romano todo. <risa> para, para, ¿Sí? para, para dejarle así todo perfecto y decir, ah, pues le vamos a poder pretoriano para que suene mamalón y todo.
1: Y espérense cuando hablemos del robot Giliman, porque eso sí es totalmente el, oh, el, sí. este, el romano Wannabe.
0: Alguien <risa> en el chat dice, Astartes Juan Pedro Godínez. <risa> ¿Eh? Sí, <risa> de, sí de, definitivamente. Sí, o sea...
1: Y tiene y, una buena estética. Son amarillos, aunque el color esté muy... así cabrón, pero... <risa> no me gusta sí, mucho el amarillo. Pero...
0: pero ajá, ese, ese es el problema. ¿No es, una no es un amarillo chillante, pero no es dorado. O sea, eso es, no es, eh, eso es lo curioso, o sea, es, un, es un amarillo, o sea, como que usualmente en las batallas, pues no llevas colores llamativos porque no quieres eh, llamar la atención. Ellos como que se fueron a lo contrario, <ríe> completamente, y es así de, danos, danos a nosotros, y pues a, a ver si a ver si puedes, ¿no? Pero sí, o sea, ya cuando lo combinas con, cuando lo combinas con el rojo, ahí es donde ya me gusta. Ahí es, ahí es donde ya es como que, ah, mira, está sí. ch chingona su estética. Porque cuando lo combinas con el blanco, parecen los Tau. <ríe> entonces, eso sí. No, 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 aléjate, aléjate, Tau. Eh, entonces, ya cuando le pones con Exacto, y, y súper romano la onda. Entonces, definitivamente ahí, ahí ya me gusta más. Pero bueno, a ver.
1: Y de hecho, lo último para acabar con ellos ya es que ellos fueron como los. Bueno. Para que se den una idea, la armadura que traen los Marines, es muy fácil reconocer a un Marine de la era de la herejía y de la cruzada, uh -huh. a un Marine del Warhammer 40.000 actual. Uh -huh. Si ven los Marines de la herejía, traen un casco que es como un visor individual, o sea, solo es una línea que sirve como visor uh -huh. en el casco, y aparte tiene como unas, este, como un respirador, pero que se vea totalmente en la anchura del casco. Uh -huh. Y esa es el, la armadura Mark II, que es la armadura de cruzado. Uh -huh. Igualmente la armadura, la siguiente, la Mark 3 es la armadura de hierro, que es como una forma más pesada de esa armadura. Uh
2: -huh.
1: Y la armadura, la Mark IV es la armadura... Ahí no me acuerdo el nombre, pero es una que tiene como... Se parece más a las modernas, incluso a las de los primaris, uh -huh. pero trae como estos seis como hoyitos en, en el debajo del visor. Uh -huh. Y así es muy fácil reconocerla. Entonces los de la, por ejemplo, la armadura de hierro, la Mark... Eh, Uh -huh. Los puños imperios fueron uno de los principales Como exponentes de esta armadura uh -huh. Y así se pueden ver muy fácil O sea, cuando ven al, al Marine Si no es el clásico Marine que trae como este respirador En forma de boquita uh -huh. Y los dos visores Y los dos ojos como un solo Con su solo visor Es una armadura pre-herejía
2: uh -huh.
1: Y las armaduras post-herejía Ya son las clásicas que todos conocemos del Marine eh, Pues clásico
0: uh -huh. Entonces uh -huh.
1: ese es un pequeño detalle
0: Okay, entonces vamos a pasar ahora con eh, Robot Gilliman o Gilliman Gilliman, no, no sé, la, la neta. Ajá. No sé, nunca supe. Pero creo es Guilliman, algo así. Sí, <risas> eh, se, se, dice, se dice, que se rumora que es Gilliman que es primarca de los Ultramarines. Pero, eh, sin discutir, es la legión más popular, sí. es, es la legión más popular que hay. Eh, es probablemente la legión que Games Workshop eh, promociona más. Eh, les encanta eh, el azul, es un es un azul, no sé, o sea, es como que un poquito... Es, es que
1: es el azul, es, de hecho es el azul ultramarino, ¿no? También por ahí agarran el nombre, o sea, es,
0: es cagado. Sí, inclusive ahorita que estábamos hablando de Space Marine, el juego de Space Marine, eh, pues este... Titus es, es un capitán. Es un ultramarine. Ah, sí, es, es el capitán de los. Es un capitán de los de los ultramarines. Eh, en los comentarios dicen, le dicen el heel. Ah, mira. <risa> sí, es, le dicen el heel. Y esta. Eh, esta legión. se caracteriza mucho por ser un completo dolor de trasero para el resto de las legiones. Y me, me sí. refiero al hecho de que. Les encanta seguir las órdenes a un grado fanático, y es así de, wey, 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 pero ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Así no dice el code de Saxtartes, y lo debemos de hacer así. Pero, para hacer enojar al resto de las legiones, también son una de las legiones más exitosas que hay. <ríe> Entonces, sí, ¡algo es... están haciendo bien! <ríe>
1: Es que sí, los ultramarines son los poster boys de Warhammer 40.000. Siempre van a ver en las portadas de juegos, de publicidad, casi siempre el marín azul. Sí. Con una... con un omega en el hombro. Mm -hmm. Una omega invertida. Es mm -hmm. su símbolo, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que... Eh, Robot Gilliman... Robot Gilliman... Cae en un planeta llamado Macrach. O Macrag, mm -hmm. no sé cómo se pronuncia muy bien. Mm -hmm. Este planeta Macrag era la capital de un mini imperio que ya estaba que sobrevivió a la era de los conflictos, que se llamaba Ultramar, uh -huh. de hecho le dicen que es como un im mini imperio dentro del imperio, porque uh -huh. tienen hasta un cierto grado de independencia, uh -huh. y cae en este planeta que es la capital, que es Macragge, y cae en su cápsula y le encuentran unos nobles que están en una partida de caza, ¿no? Están cazando, y cae la cápsula, ¿no? Y se le encuentran. Uh -huh. Y en esa partida iba el cónsul, ¿no? Que era como el líder del planeta y totalmente como del mini imperio, ¿no? Que se llamaba Connor,
2: uh -huh. su papá.
1: Y este Connor lo adopta. Adopta al Robot Gilliman y le pone el... Le pone Robot, que significa como el grande uh -huh. en su idioma... en su dialecto de la zona. Uh -huh. Y lo adopta. O sea, Robot... Es totalmente lo contrario a los demás primarcas. Robot vive desde niño como el niño privilegiado blanco. <risa> uh -huh, sí. Vamos a decirlo así. <risa> Literalmente white Chican. Ah. Y además creo que es el como el más güero de todos los primarcas.
0: Súper. Es como es tan güero como cuando pintan al, al, al emperador de güero. Así es, básicamente. Uh -huh.
1: Ajá. Y, y Macrach era totalmente esta cultura, o sea... Si ven, si ven Macrach, es totalmente una, una inspiración y una estética romana, sí. grecolatina. Uh -huh. O sea, tanto en sus ejércitos como en sus construcciones, como en todo. En su, hasta incluso en los nombres, la mayoría de los ultramarines tienen nombres en latín.
2: Uh -huh.
1: Y cae en este planeta y crece, crece y se vuelve eh, el general de los ejércitos de su padre, que es cónsul. Y somete una rebelión. Pero cuando regresa... Somete una rebelión y cuando regresa a la ciudad principal, a la ciudad capital... Ve que su papá fue traicionado por su cocónsul ¿no? Por el que le ayudaba. Hizo como un golpe de estado. Entonces Robot eh, encuentra a su padre, ya casi muerto, porque lo mandaron a asesinar. Uh
2: -huh.
1: Y toma el control del planeta, logra acabar la rebelión así en poquísimo tiempo, uh -huh. él solo, con sus ejércitos. Y ya somete a los traidores y los ejecuta y todo y de ahí se pone así como a hacer una administración totalmente grande en Macrush y en todo el reino de Ultramar que es todo ese mini imperio de planetas y se vuelve como el o sea es que si tenemos que decir algo que heredó muy bien Robot de su padre es como esa habilidad para administrar uh -huh. <ríe> es como si Rock Down es el maestro albañil Robot Gilliman es el maestro secretario <ríe> o el eh, maestro administrador
0: el, como que <ríe> sí, o sea, literalmente es como que el emperador admin, pero también es un excelente gobernador, o sea, eh, todo el mundo habla mucho de su carisma y de que literalmente verlo inspira eh, millones, eh, etcétera, etcétera. Y pues es como un mini emperador, básicamente, obviamente no uh -huh. tiene todas sus características y tiene sus fa tiene sus fallas también, pero es un es un mini emperador, es lo mejor que pudo haber tenido Terra después del emperador.
1: Sí, de hecho es, y además es un gran estratega un gran, un gran uh -huh. líder militar, aparte de todo, uh -huh. siempre se fue como su, su don, entonces ya toma el control y aparte crea como de, de todo este reino una meritocracia, o sea... Ya no va a ser los ricos quienes gobiernen, sino incluso el trabajador o el campesino que demuestre en la guerra eh, su valía puede ascender a los a los puestos altos, ¿no? Uh -huh. Y vuelve todo esto una meritocracia. Y al puro estilo romano y al puro estilo de Julio César, prácticamente se vuelve el líder total de todo el reino. Uh -huh. Entonces ya cuando se encuentra con el emperador es así como... Mira papá, ya tengo todo un mini imperio sin tu ayuda, ¿no? <risa> y obviamente igual le jura lealtad así... ...rápidamente al emperador... ...y obviamente toma el control de su legión... ...así en putiza cuando se le presentan... Uh -huh. ...y los ultramarines... ...son la legión que en la ...digo en la gran cruzada son la legión con más número de legionarios... ...de hecho son mil eh, ...según los... ...como récords más grandes... ...eran la legión más numerosa... ...incluso más que la de los... ...por ejemplo los hijos de Horus o... ...o las legiones más importantes...
2: Uh -huh.
1: ...y además son totalmente una legión... ...basada en la doctrina militar... ...o sea... No son como los berserkers de los lobos espaciales o de los devoradores de mundos, sino los ultramarines son totalmente quirúrgicos a la hora de hacer la guerra. Uh -huh. Y su flota es tan grande y sus, el número de marines es tan grande que prácticamente eh, en campo de batalla de la Gran Cruzada, ahí van a estar los ultramarines peleando. Sí. En cualquier campo de batalla. Y se hablan hasta como un modelo para muchas otras legiones.
0: No, inclusive en en una de las críticas de fans de que escuché de Warhammer de Space Marine yo dije no manches una invasión de orcos mandarían más de 3 más de tres a Space Marine y es así de pero mandaron tres ultramarines Ultramarine eso es completa, completamente distinto. O sea, tal vez esos güeyes estaban por ahí. les dijeron ah, váyanse para allá. Eh, ya luego les mandamos eh, los refuerzos. Pero tres ultramarín pueden cambiar absolutamente una batalla. Sobre, to sobre todo cuando estás hablando de, de invasiones orcas y todo eso. Ya cuando llega el caos es así como que, no mames, <risa> Ya como que ahí sí ya deberían de haber pedido eh, recursos. Perdón si se los spoileé. <risa> Pero... Y eso que... Uh -huh. Y eso que Robot Gilliman es como uno de los primarcas... Me
1: voy a atrever a decir que es uno de los más débiles en cuanto a combate.
0: O sí, sea, no, 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 no. es
1: el mejor de los duelistas ni el mejor de los luchadores cuerpo a cuerpo. No,
0: no, no. Como que heredó más el lado de la. Pero todo lo compensa con eso. Ajá, o sea, como que sí. es el, es como el, es como en los orcos de cuando en los orcos de, de Warcraft no, no de Warhammer, eh, cuando los ves que hay uno tocando el tambor acá bien mamalón y, y ese güey, ¿qué está haciendo? no y dice, pues está tocando bien chingón los tambores, güey, está, inspir <risa> está, está inspirando a la tropa, algo así Robot me digo, sigue siendo un primarca sigue, si <risa> digo, sigue siendo semilla del, de, del emperador o sea, es una verga combatiendo pero a comparación de los otros primarcas sí es muy débil, pero eh, la manera que inspira, la manera en que controla la manera en que maneja sus tropas es Inigualable
1: sí es inigualable y de hecho eh, Se va a ver reflejado Es que también los ultramarines tienen un problema Con que los escritores son muy fanboys De ellos, bueno al menos en el <ríe> antiguo lore ¿Sí? Bueno, hace muchos años Por ejemplo Madward, ya todos conocemos Si sabes de Warhammer, Madward era un escritor uh -huh. Que prácticamente era fan de los ultramarines uh -huh. Y siempre que los ultramarines Hacían algo en el lore eran totalmente Opis, uh -huh. o sea incluso hay una historia Donde se enfrenta un marine que se llama Catosicarios uh -huh. a un setán
2: uh -huh.
1: y lo vence en duelo individual. O sea, no mames. <risa> Perdón, es que
0: cada o vez sea, que escucho ese nombre no puedo dejar de escuchar. Soy de yo, Catosicarius. <risa> Ah, no mames, es como que. Y, o sea, ya. Como que me imaginaba como alguien así. De, ¡Oh, soy yo, Cato Sikar. Pero me lo arruinaron. O sea, ya me lo arruinaron completamente. Y solamente puedo pensar en un güey hablando así. De sí, yo -derroté a un Catán solito. <risa> y así como que. Ah, sí, para que entiendan esa referencia bien, TTS. Es, es muy, es muy. Su canal bueno. de Brubal Alfabusa. Sí, al parecer pronto van a estar Está haciendo. En sí, al parecer van a estar haciendo algo pronto con este. Ay, se me olvida el nombre de ese güey que es medio autista y está mamado. ¿Major Kill? Major Kill, y van a, al parecer van a hacer una animación junto con esos güeyes sobre, ah, sí, sí, sobre varios Space Marines teniendo que trabajar juntos, a pesar de que son muy diferentes, tratando de derrotar a Fulgrim. Entonces yo así de... Ah, güey. Ah, eso, sí, sí, la,
1: sí, el este. Eso
0: se me hace bastante interesante. Ahora sí que yo creo que lo vamos a andar chileando si sale si sale chingón. Pero si sí, todo esto está en inglés, gente. Por eso estamos haciendo este podcast. <risa> Pero bueno, entonces... Sí, porque
1: aprendan inglés. El Open English no es tan caro
0: Güey, <risa> <risa> du no Duolingo es gratis. Y sí aprendes mucho inglés, ¿eh?
1: Duolingo es gratis. Duolingo es y gratis.
0: Y aprendes mucho. Así es. -ra -ra -ra
1: <risa> y finalmente... Para que vean, o sea, vean las imágenes de los ultramarines que hay, este, Kench las está pasando en el overlay.
0: Uh -huh.
1: Y veanlos, o sea, son prácticamente centuriones romanos, legionarios romanos hechos en una armadura azul.
2: Uh -huh.
1: O sea, porque traen estas espadas eh, cortas como la Gladius. Traen estos, este, como. ¿Cómo se llaman estas cosas que se ponen en el casco arriba? Los halos. Los. Sí, los. Aparte de los halos, también traen estas como traen la corona de la victoria uh -huh. o traen los este ay cómo se llama güey se se me fue el nombre las la cosa ese rojo que va arriba del casco ah el simple... ahí güey sí esa madre
0: <risa> bueno oh, ahora oh, oh. llevan los
1: cascos de los de los tenturianes.
0: Ah, ya, yeah. sí, no, no tengo idea cómo se llama eso, pero sí, sé, sé, sé a qué te refieres. Yeah, se me fue el nombre,
1: lo tenía aquí en la, en la punta de la lengua. Ah, sí, se pasa, me fue el nombre. No, no te preocupes. Pero, o sea, súper es estética. súper, Hasta hay una imagen que es así, robot Gilliman que uh -huh. es literalmente la estatua esa de Julio César, donde está como levantando la mano. Bueno, sí, la mano. Uh -huh. bueno, así la mano. Uh -huh. Y está robot Gilliman así levantando igual la mano, así con su espada y todo y los Ultramarines pasando al lado de él. Uh -huh. Y Robot Gilliman, actualmente en el Lord de 40k, tiene una importancia grande porque acaba de. Pues vamos a decir, acaba de revivir en el milenio sí. 41.
0: Eh, sí, no o sea, está y, de vuelta un primarca. Y Leal. qué bueno que mencionas Julio César, porque de hecho, Julio César no era muy bueno en la batalla. O sea, uno a uno, no era muy bueno. Pero sin embargo, era un gran líder que inspiraba sí. a muchas personas. Entonces. Definitivamente es así a, a ver cuál es el futuro de Robot Gilemon Esperemos que no termine <risa> Que no termine juliosas. Que no termine otra vez mal Sí, exacto, <risa> otra vez Pero, Pero bueno. de hecho es
1: uno de esos primarcas que son totalmente incorruptibles O sea, sí. podemos decir que Hay cuatro primarcas Incorruptibles, así si los tomamos este, Lehman Ross
2: uh -huh.
1: eh, Lionel Johnson uh -huh. Sanguinius Y Robot esos cuatro, yo... O sea, incluso Horus lo dice, o sea... Eh, robot no podemos esperar que se una a la, a la herejía... De, no se una a la tradición ni a la guerra civil. Uh -huh. O sea, por eso también durante la herejía... Lleva muchos recursos a evitar que robot y su legión entren totalmente al conflicto.
2: Uh -huh.
1: Y hace que hagan perder tiempo a los Ultramarines. Porque uh -huh. los Ultramarines eran la legión pues más fuerte, digamos, en números. Sí. Y en flota y en todo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, eran sí, o sea, estaban demasiado pepe, pero sí, eh, Rogald Dorn por su completo autismo, definitivamente nunca podría haber sido corrompido pero sí, y que y, ah, y a la verga se me olvidó que todavía faltan primarcas, no mames sí, nos faltan como 10, no. ¿no? a ver, acabemos Magnus y ya el siguiente episodio vamos a, Va. a, a terminar bien bien en la gran cruzada aunque aunque, aunque el episodio
1: aunque el episodio se lleve unos cuantos minutos de más
0: sí así no sí que no importa uh -huh. pero te
1: toca a ti limpiarlo ah,
0: no. <risa> sí sí que sí que sí ajá vamos a hablar de el mejor remarca <risa> marca de todos <risa> que es Magnus el Ro <risa> que es Magnus el rojo que tiene a los a los mil hijos como su legión eh, actualmente son la Legión Traidora, ya se imaginan qué pasó, pero antes de toda esta herejía y todo eso era un, era un pequeño eh, cigoto. O sea, antes incluso de ser... Eh, antes de que tú digas, no, pues eso está consciente. No, pues Magnus ya estaba consciente. O sea, Magnus eh, uh -huh. vio cómo nació, sabe qué onda antes de que de que nació. Y es probablemente el psíquico más fuerte de toda la galaxia. Podríamos más o menos decirlo, al menos de, lo, al menos de los primarcas. Es el psíquico más fuerte. De hecho, eh, su mismo... Su mismo cuerpo como que siempre está rodeado de una energía psíquica que, que le rodea. Tiene una conexión increíblemente fuerte con el warp. Que pues, digo, obviamente sabemos que eso usualmente no termina bien. <risa> Pero eh, este Magnus desde chiquito... Eh, tiene una conexión psíquica con su padre. Entonces, cuando se conocieron, ya era así de... ¿Qué pasó, papá? ¿Te fuiste mucho tiempo? Pero estuvimos hablando por el teléfono todo el tiempo. Eh, estábamos compartiéndonos cosas, etcétera, etcétera. Y se dice que hasta la fecha tiene esa conexión con su padre. Pero obviamente ya fue como que corrompida, eh, corrompida y todo eso. Sí. Entonces... eh. Definitivamente este es uno de los primarcas eh, más, más interesante y, y, y estamos confirmando la teoría, digo, Robot Gilliman como que es la excepción, pero también eh, este Magnus eh, eh, estaba en Próspero, ¿no? Sí, cae en,
1: cae en un planeta llamado Próspero,
0: y si conocen
1: muy bien la tempestad de Shakespeare,
0: uh -huh.
1: esa es una buena...
0: No, Próspero es el personaje
1: que es el mago en uh -huh. la tempestad
0: uh -huh.
1: y esto se extrapola al planeta porque Próspero era un planeta totalmente lleno de psíquicos uh -huh. psíquicos que se habían mantenido este, sanos y salvos y habían hecho como un propio pues un mínimo sus, sus, sus ciudades propias no
2: uh -huh.
1: y cuando llega el Magnus llega a este planeta y cae en el centro de la ciudad más grande del planeta que se llama Tisca uh -huh. que si la ven es una ciudad así como tipo con pirámides blancas ...así Ajá. como de mármol...
2: Ajá.
1: ...y lo adoptan los, los... ...lo adoptan los escolares... ...o sea los magos
0: de la... ...como biblioteca... ...y los escolares sabíamos que ibas a llegar... ...vente para acá... <risa> ...digo porque... Ajá. ...y lo, lo adoptan es que y lo ...no pudo haber caído como que en el perfecto lugar... Entonces, ...entonces siento que tal vez hubo como que... ...truquillo de los... ...de los güeyes como que atrayéndolo con su magia... ...quién sabe... ...pero... ...pero a ver, sigue, sigue, sigue...
1: ...ajá, entonces que en este planeta... ...lo crían desde chico... Y obviamente se cría en la biblioteca, empieza a absorber conocimiento tanto psíquico como, pues, de todo, ¿no? Y prácticamente a los pocos años ya de que crece, o sea, es el más grande psíquico del planeta. O sea, ni siquiera el, como el líder de la, de la biblioteca, que era el que lo adoptó, podía compararse a Magnus. Magnus ya tenía el don heredado del propio emperador, entonces era el psíquico más grande del imperio. Y como dice uh -huh. Kenches, quizá el psíquico más poderoso después del emperador.
0: Sí, eh, y obviamente así. de
1: Sinchi, ¿no? Porque Sinchi es dios de la magia. Eh, no Dioses no cuentan. <risa> Eso dioses es trampa. No cuenten,
0: Eso es trampa. Eso Es como que no puedes darle mucho. Pero bueno, entonces, eh, lo que él transforma eh, este lugar, lo transforma en un lugar completamente con la estética de Egipto y de hecho bueno ahí, uh -huh. yo creo que ya lo están viendo en, en las imágenes inclusive sus astartes tienen toda esta estética eh, eh, de Egipto post herejía por cierto te, 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 tengo tengo que mencionarlo pero eh, transformó a próspero en un lugar con pirámides eh, obsesionado con eh, la astrología el y conocimiento ah, el conocimiento y todo eso uh -huh. Y pues, eh, lo que mató al gato fue la curiosidad, pues ya más o menos vemos para, para, do, ajá, para dónde va este wey. Y es también algo de que Magnus era de que desde chiquito, inclusive ya tenía eh, conversaciones con seres de, de, del Inuaterio, eh, no solo con el emperador, ajá. sino de que se cree que desde hace mucho tiempo ya tenía conversaciones con Sinch, que es eh, el dios del cambio, el dios del caos del cambio, ¿no? Y de la magia y de todo eso, ¿sí? Sí. No, pues le queda y perfecto. de hecho,
1: algo importante que decir es que... Pues desde chico siempre se tuvo esa curiosidad por la disformidad, ¿no? Porque ¿de dónde provienen estos poderes, no? Uh -huh. Y aparte liberó el planeta de unos como insectos que se alimentaban de los psíquicos. Uh -huh. Y unificó a todo el planeta. Entonces cuando ya llega el emperador es como que ya se conocen de años. Se une felizmente a la Gran Cruzada. Pero obviamente siempre con este como grado de curiosidad que tiene... Para conocer, el para conocer el conocimiento prohibido de tanto de la Gran Cruza, de la disformidad, como de los poderes psíquicos. Uh -huh. Y lo que pasa con su legión, es que su legión igualmente, al ser sus, e sus hijos prácticamente, tienen este don. Muy, la mayoría de la legión de los mil hijos son psíquicos. Uh -huh. O sea, la gran mayoría. Es la legión con más psíquicos de todas. Uh
2: -huh.
1: Por la misma herencia genética. Uh -huh. Pero lo que pasaba es que, al mismo tiempo de estar en contacto con la disformidad, muchos de estos hijos, estos marines mutaban y se convertían prácticamente en abominaciones del caos, uh -huh. entonces las tenían que matar a fuerzas,
0: pues sí. y uh
2: -huh. eso
1: le pasó mucho a muchos legionarios uh -huh. Nos, y para cuando el emperador se dio cuenta y no podía ni siquiera el arreglarlo y fue tan, se bajaron tanto los números de esta legión que prácticamente se les llamó los mil hijos porque prácticamente solo quedaron mil mil uh -huh. legionarios de los diez mil originales uh -huh. entonces cuando Magnus se reencuentra con el con la legión Es como de, pues ven esta legión Como a sus hijos totalmente destruidos Por las mutaciones uh -huh. Incluso los lobos espaciales Una vez peleando con ellos junto a los mil hijos En una batalla, se dan cuenta Como los mil hijos empiezan a mutar Así en el campo de batalla, así literal Y se convierten en bestias del caos uh -huh. Y los lobos los tienen que matar Y por eso Daily Man Ross como que dice No, yo odio a la legión de los mil hijos A la legión 15,
2: uh -huh.
1: y desde ahí ya no peleo Y también le trae este odio a Magnus porque aparte los lobos espaciales son totalmente lo contrario, no? Son un cuerpo a cuerpo, casi no tienen, este, psíquicos ni nada de eso.
2: Uh -huh.
1: Y vieron de primera mano los peligros de usar la disformidad. Sí. Y Magnus, a cambio de, Magnus, cuando se da cuenta de esto, intenta como salvar a sus hijos y acabar con las mutaciones. De hecho, se llama el cambio de la carne, esas mutaciones que les pasaban. Uh -huh. Y no se sabe qué hizo Magnus, pero se cree que hizo un pacto con una entidad de la disformidad. Él no sabía que era Sinch porque obviamente Sinch se ocultaba y aparte todavía no se conocía el caos como, una, como un concepto totalmente grande, quizá el único que lo conociera era el emperador uh -huh. y no se lo iba a decir a Magnus, pero hace este trato con esta entidad y a cambio de perder un ojo, porque siempre que ven a Magnus tiene como que un ojo cerrado o sea ya literalmente no tiene ese ojo, uh -huh. las mutaciones paran abruptamente, desde ahí ya la legión ya no tiene este problema con las mutaciones y si ven la legión se empieza a bueno, empieza a luchar en la Gran Cruzada como una legión que utiliza los psíquicos al más no poder. O sea, casi no entran en combate a cuerpo a cuerpo, ni siquiera utilizan muchas veces las armas ni los vehículos, sino más bien los poderes psíquicos de sus, pues, sus psíquicos, más que nada.
2: Uh -huh.
1: Y finalmente lo que pasaría es que eh, Magnus... Incluso cuando llegaban era como de que se llevaban todo el conocimiento de ese planeta al que conquistaban y lo llevaban a las bibliotecas de su planeta natal, de Próspero. Sí. Y si bien tienen esta... Esta estética totalmente egipcia, uh -huh. porque hasta tienen escarabajos y tienen esa espada tipo egipcia que es como recurvada uh -huh. en la hoja, que no sé cómo se llame.
0: Eh, no es un citar, pero y... es algo parecido. totalmente
1: esotéricos.
0: Sí, uh -huh. Total <risa> completamente. totalmente
1: haciendo rituales esotéricos. y No, y además ellos... Bueno, en sus tiempos libres se dedicaban a hacer rituales, meditaciones... Ellos como y que leyeron el...
0: Además, ellos como que leyeron el Códex Astartes así de... Ah, mira, qué, qué cosa tan linda, ¿no? <ríe> qué, 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 qué lindura, ¿no? Pero ellos tenían su libro aparte que se llama... Bueno, de hecho sigue existiendo el libro de Magnus, The Book of Magnus. Y es un libro completamente uh -huh. sobre uh -huh. brujería, sobre esoterismo. Es o sea, es una recompilación uh -huh. y aparte como que, okay. da, como que te da consejos que ese libro después de la herejía obviamente fue prohibido pero incluso antes se restringía porque era una colección enorme de, uh -huh. cono de enorme de conocimiento uh -huh. y, co y cosas del olvido ajá que no se supone que se deben de saber pero como era Magnus pues simplemente es así ah es Magnus deja hacerlo lo que quieres es es es, es, el... es hijo del primo es hijo del emperador qué chingados vas a hacer
1: y el punto culminante de la historia de Magnus, en la Gran Cruzada, más que nada, luego hablaremos de la herejía, que es totalmente diferente. Sí. Y es lo más trágico que puede pasar. Uh -huh. este Es cuando el emperador lleva este concilio, un concilio de Nikea, o concilio de Insea, se llama.
2: Uh -huh.
1: Es en el que reúne a todos los primarcas, a los grandes generales del imperio, a los líderes del, del administratum, de los grandes señores de la tierra, incluso Malkador.
2: Uh -huh.
1: Y es como un consejo para ver si se prohíben los poderes psíquicos. O sea, diciendo, los únicos psíquicos que pueden... Estar en el imperio son los que nosotros aprobemos, ¿no? O que el imperio los entrene. Entonces, totalmente Magnus se opone. Casi todos los primarcas están a favor de que se prohíba, pero, pero Magnus el... obviamente se opone totalmente.
0: Pero él, él como que se opone en un y... sentido de que... No, porque qué tal si nos perdemos del nuevo gran Psyker, eh, o que alguien que descubre algo debemos de dejarlo libre, pero al mismo tiempo es así uh -huh. de, güey, en un mundo tan peligroso un consejo de magia de hecho no sería tan mala idea, ¿no? Te hacemos a ti jefe, güey, <ríe> pero yo creo que él quería decir, no, 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 la libertad de la magia y todo eso, etcétera, etcétera.
1: Sí, de hecho dices como, no, es que, es que la disformidad es una ventana para que la humanidad pueda ascender y lograr cosas más allá de la simple <ríe> y, gran cruzada. Y vaya, y vaya, este vaya, que,
0: vaya, vaya que él ascendió. <coughs> ya luego vamos a ver qué por uh -huh. qué Ajá.
1: Y finalmente pues se enoja con esto del concilio Y obviamente es, gana el concilio Y se prohíben todos los poderes psíquicos Aparte de que sean sancionados por el imperio O sea, cualquier psíquico tiene que ser entrenado por el imperio Y la legión también se le obliga a no hacer brujería O sea, sí pueden usar poderes psíquicos Pero no para la brujería ni para todos estos rituales esotéricos que tenían, ni para contactar con entidades de la disformidad, porque es algo que también hacía mucho la legión. Uh -huh. Aunque no conocían ni que eran demonios ni que eran los dioses del caos, los contactaban, ¿no? Y entonces a la larga esto es lo que va a pasar que la legión va a disminuir mucho esto de los psíquicos, o sea, obviamente van a estar los psíquicos ahí, pero no van a poder usar sus poderes.
0: Aunque tampoco es como
1: que a Magnus le importe mucho,
0: ¿no? Sí, abier abiertamente, ajá. o sea, yo creo que hasta... Porque podía... lo, no, lo, lo van a, no
1: lo van a hacer abiertamente.
0: Exacto, ajá, porque yo creo que escondido el, el, el Magnus... Pues es que el poder de, psíquico de Magnus era tan grande que inclusive me imagino que podía ser como campos eh, donde la gente no podía detectar que estaba pasando cosas psíquicas. Eh, entonces, ¿Sí? como tipo campos nullificadores, que, que Magnus, que por cierto también él estaba obsesionado con con los nulificadores, los ¿cómo te llaman? Negadores o la, las personas que eh, simplemente ah, por los el... parias, ¿no? Los... Ajá, los parias, o sea, simplemente los, los están, blanks. ajá, mm -hmm. simplemente estando ahí pueden negar la magia. Él estaba súper interesado en esas cosas y, pero yo creo que también lo usaba como para, oye, vamos a esconder la magia que hay por aquí, vamos a esconder la energía psíquica que hay por aquí, entonces. Ya cuando empieza a hacer las cosas como en oscurito, como que no se ven cosas buenas por venir, pero eh, probablemente, que, eh, probablemente también,
1: lo... A ver, ¿sí? También Magnus es como ese güey que es como muy... O sea, el güey sí sabe mucho de... Como siempre el meme es el nerd, ¿no? El nerd de los primarcas. Súper, ¿sí? sí. Pero el güey lo que le pasa es que es súper arrogante, o sea.
2: Uh -huh.
1: Además, o sea, prácticamente ve a todos sus hermanos como unos... A Lehman Ross lo ve como un simple estúpido... Bárbaro, o sea, sí. muchas veces lo dice así en los libros <risa> Ajá Y igual a su legión Y es este problema también Su arrogancia que es de lo que lo va a llevar A, a la propia herejía y a su uh -huh. propia traición Cuando lo veamos, que es una de las más trágicas
0: Sí, definitivamente y... Sobre todo que Si quieren <coughs> leer eso según... <coughs> Sí, porque aparte según él los de lo... los mil hijos? Sí, porque aparte según él lo hizo Por o sea, por buenas intenciones no Pero pues, bueno eh, a, a, así son las cosas, pero entonces
1: Y hasta el meme de Magnus did nothing wrong <risa>
0: No, o sea, definitivamente hizo algo malo <risa> Pero sí, eh, sí, Eran buenas sí. eran buenas intenciones Bueno, entonces vamos, vamos sí. a, a Vamos a seguir, bueno eh, Ya nos superpasamos, pero no, vamos a, hacer, vamos a hacer en chinga eh, las cinco de cinco. Las eh, últimas preguntas. Sí, tú, eh, por cierto, eh, mm. hay preguntas eh, en el pequeño video que, que sacamos, vamos a responderlas rapidísimo. Y si tú tienes tus cinco, pues también las respondemos rapidísimo. Eh, va, el, prim va, va. el primero. ¿Cuál es la legión traidora más peligrosa del Imperio de la Humanidad? Los mil hijos, siguiente. ¿No es cierto? <risa> no, a ver, dime.
1: <risa> Yo diría que... Está entre los mil hijos y la Guardia de la Muerte, porque son las más organizadas actualmente ah, weu, weu, en el milenio weu, weu. 41.
0: Sí, y además eh, con los primarcas más chingones. De, de, bueno,
1: si vamos a, vamos a. En realidad es la Legión Negra, porque es la Legión de Horus actualmente.
0: <risa> de Bueno, es sí. Es
1: como la que más poder tiene.
0: Sí, de, de, definitivamente. Bien, ¿sí?
1: Pero, ah. pero los mil hijos y la Guardia de la Muerte también son buenos oponentes.
0: Sí, eh, ¿cuál, es la <risa> ¿cuál es la música que pone en el fondo a final podcast? Me mega mama escucharla. Eh, muy fácil, eh, sería eh, Busca eh, Warhammer Mechanicus OST. Y es la música de, de ese videojuego. Eh, no he jugado el videojuego full, nada más lo toqué y lo dejé por tiempo. Pero está muy chingón el juego y la música está mega mamalona. Siguiente, ¿cuál es el origen? Y de hecho se llama Children of Dominizaiya, ¿no? Esa, sí. esa rola en específico Ay, güey <ríe> Perfecto
1: Sí, busquen la Children of the OVNIs
0: ¿Y Dicen, ¿cuál es el pues origen de los hombros. cuervos sangrientos? ¿Y por qué están todos? No, ok, eh, es muy, muy larga esa eh, esa, esa respuesta Pero, ¿por qué está Pero todo... en pocas palabras Ajá.
1: Se cree que descienden de los mil hijos
0: Exacto, y ya está ahí <ríe> Sí, o sea, porque Inclusive <ríe> creo que no hay una respuesta canon correcta, ¿verdad?
1: Sí, nunca lo han confirmado, pero por suposiciones de los fans, de que tienen muchos psíquicos y todo eso, uh -huh. se cree que vienen de los mil hijos. Aunque sean, una aunque sean un capítulo leal, su semilla genética viene de un primarca traidor.
0: Así es. Ok, ¿tú tienes las tuyas?
1: Ajá. Bueno, las primeras dos son de Kaji Yabuki, en Twitter.
2: Uh
0: -huh.
1: Y dice, ¿cuál es el primarca más débil? Uh -huh. Según ustedes. Híjole. Y personalmente creo que es Dorgar. Sí. Yo creo que es Lorgar.
0: ¿Neta? Sí,
1: tendríamos que decir como el más débil, porque Lorgar... Lorgar sí es el, el menos eh, capaz, ni tanto en combate, de todos uh -huh. los hermanos. Incluso Robot uh -huh. Gilliman, que no es el más como el más poderoso, uh -huh. le da muy buena batalla. O sea, tuvo que intervenir Angron para que no, no fuera asesinado. Pero, uh -huh. y además, o sea, es que Lorgar no, no, como que no... Como los demás primarcas en combate no, no tiene como una gran... Un gran poder, así decirlo. Actualmente ya uh, es un príncipe demonio, quizá ya es más poderoso que algunos, ¿no? Pero, sí. Pero antes de la herejía, Lorgar para mí.
0: Sí, de para hecho. ti. Ya, ya, no, es que sí, diste un muy buen caso. De, de hecho, iba a decir Ferrus, o sea, porque yo dije, híjole, un, un güey con cabello largo gay te mató, pero... <risa> pero <risa> eh, no, definitivamente estoy de acuerdo, o sea... Como que inclusive en la historia es como que ah sí obviamente este güey se corrompió, ¿no? Es como que, como que es así de, pues era obvio, ¿no? Y sí tienes razón, no tiene, uh -huh. no tiene ese umf que usualmente tiene un primarca, no es así de este güey es perpetuo, estos güeyes hacen fortalezas, este güey es un gran líder, es como ay este güey. <risa> es como que lo único
1: que tienes es que es un fanático religioso. <risa>
0: Ajá, sí. Y pues digo, sí, se ya. le se le volteó la tortilla, entonces pues ni siquiera para eso era bueno. Sí tiene razón, de hecho. Y ah, un perros.
1: Okay. Ferros era muy poderoso. <risa> sí. Ah, eh, solo sí. que murió por, por por otras cosas, o sea, no fue tanto su problema. No, o sea, sí, Fulgrim sí. no lo hubiera podido matar él solo.
0: No, sí, sí estoy no de acuerdo. Si Pero sí voy a decir algo. La estética de los Warbearers se me hace bien chingona. O sea, tiene una estética bien normalona. Sí, eso, sí. eso sí. Post herejía pre herejía es como que, eh. eh post herejía es como que, ay, wey, Es como que me, me, me gusta mucho toda, toda la estética que traen. Antes eran como, no sé, güeyes de Metal X. Como que ni siquiera parecían Space Marine bien bien. Pero bueno. Entonces, siguiente. Ajá, la siguiente. ¿Qué pasa con las almas tanto de las personas normales como de los
1: primarcas al morir?
0: Eh, de los primarcas, eh... se supone que el emperador tiene sí. como que un pequeño espacio para ellos en el warp. Eh, del resto de los humanos se supone que los dioses del caos las consumen, ¿no?
1: Eh, estaba viendo muchas teorías porque nunca se lo dicen así como tal, pero es como de que... O sea, hay teorías de que se las comen, uh
2: -huh.
1: otros de que la, el alma solo vaga por la disformidad. Uh -huh. O sea, probablemente se la pueda comer un demonio, pero finalmente solo vaga. Uh -huh. Porque incluso cuando las naves van viajando por la disformidad, se pueden ver como caras de gente
0: uh -huh. en las
1: ventanas de las naves.
0: Sí, cierto, uh -huh.
1: O otra es que el emperador ya es como sub tiene una propia presencia en la disformidad uh -huh. y todas las almas de los humanos, leales, obviamente, potencializan al emperador o su presencia en el warp.
0: Ah, y de los
1: primarcas igual. Ajá, Pero de los primarcas traidores sí es como que su alma está totalmente vendida a su dios patrón.
0: Pues sí. Sí, sí, sí.
1: O al dios del caos no, y,
0: O sea, como que estás marcado, ¿no? Es como Slanesh y los Eldar, ¿no? O sea, eh, uh -huh. los Eldar cuando se mueren Esa alma se va directo para, el, para Slanesh Porque ya les tiene como que marcadas las almas Como que a huevo te vas a ir conmigo, ¿no? Pero sí, bueno Entonces, sí. Eh, ya cuando hablemos del Starcher y todo eso Pues ya, vamos a darle Bueno, siguiente
1: Dice, ¿Influyó el reencuentro del emperador Con la caída del caos de algunos primarcas? Ah, okay. Y yo creo que sí, principalmente con Mortarion y con Angron, creo que son los dos ejemplos más grandes. Uh -huh. Vamos a hablar en el siguiente capítulo de ellos, no se preocupen.
2: Sí. Uh
1: -huh. eh, pero sí, o sea, siempre este momento culmina en el arco de un personaje de un primarca es este reencuentro con el emperador, muchas sí. veces. Y con Angron y con Mortarion son quien se va a ver más este, este pequeño arco.
0: Sí, definitivamente. Siguiente.
1: Eh, ¿Qué comen en el Imperio de la Humanidad?
0: Depende. Y esa sí
1: me, me puse a investigarla. Depende de qué planeta. depende de qué planeta, depende de qué planeta. Pero eso principalmente, es... o sea, algo que sí se ve mucho... Uh -huh. Es la, la carne de Grox, que creo que la tocamos en uno de los episodios pasados... Que es uh -huh. como este alien reptiliano, que es como una vaca, que se usa como ganado. Uh -huh. Y que su carne es mucho más nutritiva que la de una vaca normal, terrestre. Uh -huh. Y el imperio, pues, las tiene como ganado principal. Uh -huh. También hay, por ejemplo... Los Space Marines comen un tipo de puré de aminoácidos uh -huh. y también comen como un gel que está hecho de pura grasa, de triglicéridos, ¿no? Uh -huh. Pero eso, sea, es comida como totalmente industrializada, ¿no? nada más para que la consuman rápido. <risa> los Space bueno, Mar y además los Marines pueden comer casi lo que sea. Los
0: Space Marines están en keto, así que por favor respeten su dieta. <risa> básicamente. Y además... Ajá. Ajá.
1: ¿Ah? No, dale, dale. Eh, bueno, lo, lo que más lo que más comen en el imperio la gente normal es una cosa que se llama almidón de cadáver.
0: Y es exactamente o, lo que es, inglés, y es, bueno, y es exactamente Island lo que Green están Greeners. No, y es exactamente y es, lo que están Es algo
1: pensando.
0: así como... Es Green.
1: Es como lo que se les da de raciones. Ajá. Se les da de raciones a la gente, tanto en las industrias como en el ejército de la Guardia Imperial.
2: Uh -huh.
1: Y es como una mezcla, es como una harina, pero hecha a base de cadáveres, de plantas y de... Muchas veces de cadáveres de animales, incluso se dice que cadáveres de humanos a veces. Y
0: yo digo que, que cadáveres se, humanos. Se
1: procesa, se hace una harina y con esa harina ya se pueden hacer panes, galletas, lo que sea. Y es como <risa> la comida más.
0: Sí. Me e incluso
1: imagino. en una novela dicen, no, no tiene un sabor muy bueno, o sea, no sabe a nada prácticamente. Ajá. Vamos, es como un
0: pan ahí. No, y, Sin sabor. y depende del planeta, hay, hay planetas medievales, hay planetas que están en estas Hive Cities, estas ciudades, ¿cómo les llaman? Eh, ciudades Colmena. Plan, Colmena. Y, Colmena. Eh, eh, en esas ciudades usualmente es donde peor se come. O sea, me imagino que en los... Sí, padres... ahí lo más
1: probable es que comen esa cosa de almidón de cadáver.
0: Lo más sí. probable es que coman O me...
1: ratas, <ríe> lo, lo que encuentren.
0: Sí, exactamente, es como en El Demoledor de que, ah, está bien chida esta hamburguesa, de que es de rata, y como que no ven nada malo en ello, y pues sí, es, 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 es más rica es más rica la carne de rata que esa cosa extraña de, de harina de cadáver. <risa> Entonces... Y también hay algunos alcoholes, como el
1: amasek, que es un tipo de vino solo para los grandes aristócratas del imperio, uh -huh. y otras bebidas como el yot, por ejemplo, que es una bebida que hacen los marines de, la, de los lobos espaciales, uh -huh. que es como una bebida que Inhabilita temporalmente el riñón que tienen, el riñón extra, para que <ríe> se puedan empedar, literalmente.
0: <ríe> o sea, si se lo toma una persona normal, se muere completo
1: <ríe> Sí, porque es una planta tóxica además, pero como es un Space Marine, pues no le pasa nada.
0: <ríe> qué chingón, la neta. Nada más se pone pedo. Sí, y, y también depende... Y ya la... la última. Y depende también qué clase seas, pero bueno, ah, la última, vamos. Sí,
1: también. ¿La Inquisición participó en la Gran Cruzada?
0: No. ¿Por
1: qué? Porque la Inquisición todavía no existía en esa época. Nope. La Inquisición, como van a ver en los capítulos cuando hablemos de la herejía, se crea como último contingencia del emperador uh -huh. para combatir al caos en el futuro. Es como, incluso dice, es mi último regalo a las especies que les fallé. Uh -huh. eh, la Inquisición y los caballeros grises. Uh
2: -huh. Pero si
1: la Inquisición en esta época no, no, no están, ellos no existen, porque prácticamente... ...el imperio no era todavía una teocracia... ...como la que es en el milenio 41...
0: ...sí, exacto... Uh -huh. eh, ...sí, sí, incluso... Eh, ...cuando estaba leyendo de los primarcas... Eh, ...otros primarcas hacían referencias a otros dioses... Y es así de, oh my god, esto no es posible, que, que estén hablando de otros dioses, ¿no? Algo que no podría ser presente ya cuando la Inquisición llegó. Y pues básicamente fue la muerte del conocimiento, porque ya no se podía investigar mucho, la mayoría de la gente se quedó súper ignorante. Entonces no no avanzaba ni, ni para acá ni para allá. Y pues no, no, no tienen YouTube allá. Bueno, me imagino que, me imagino que no tienen algo por el estilo, Ajá. entonces no pueden investigar. Pero...
1: Pero pueden estar tranquilos de que en la Gran Cruzada no hubo inquisidores rompiendo las pelotas a lo largo de la galaxia.
0: Sí. De, de. Entonces, es algo bonito. <risas> es una ventaja. Pero bueno, gente... Entonces ya saben dónde nos pueden encontrar En Twitter, en Facio Eterno Y en el mío que es Vox Popule 22 Yo soy Kench, este también Ha sido Facio eh, es, Ha sido un gusto, como les dije Me está gustando mucho cómo está arrancando Este programa, usualmente cuando un podcast Es joven, no mames que nadie te escucha Y sientes que estás gritando a lo vacío Pero al menos saber que tenemos ahí nuestro eh, fa Fanecillos pues, la, neta, la neta se siente chido Ha sido un honor Nos pueden encontrar en YouTube, en Telegram en Spotify en Sendcast, hasta en Google Podcast pongo el link, no sé quién escucha eso pero Sendcast me dice que dos que tres personas, yo digo, ah bueno, entonces lo voy a poner ahí eh, también hasta pueden bajar el, el, el programa literalmente en el canal de, de Radio marrando, así lo pueden bajar como un archivo, por si lo, quieren, si lo quieren escuchar cuando están corriendo o algo por el estilo ahora sí que no, no hay problema, o si no quieren pagar el Spotify eh, fácil. ¿cómo despedimos el programa? Este Gente, pues sigan
1: compartiendo, ya se la saben este Estamos todo el tiempo en YouTube, en Facebook, en la página Ahí pueden hacer sus preguntas en los posts Sus preguntas en los videos de YouTube Para que las respondamos en las 5 en 5 uh -huh. eh, Si quieren recomendaciones Específicamente sobre este episodio Les recomiendo que busquen las novelas De la herejía de Horus uh -huh. Del primark en cuestión uh -huh. Por ejemplo, de Ferrus oh, Hay una novela de Ferrus La de Fulgrim, obviamente, donde habla de Fulgrim eh, La de Vulcan Vive, que es de Vulcan eh, quizá la de Los Mil Hijos y la de La Caída de Próspero, que son las de Magnus, que uh -huh. son muy buenas. Uh -huh. Y obviamente, y bueno, los ultramarines hay un chingo de
0: novelas, entonces ahí se pueden dar <risa> a saltarse Sí, <risa> bastantes. Y como siempre, todas y... las semanas jueguen Dawn of War e mod el mod el Elite y un chingo de... Ay, somos como 100 personas allá. <risa> Por favor. Es <risa> Oye, muy juego. también. Ah, está huevos. De, está jueguen Space está Marine. En, en, Space en Steam luego se pone como en 30, 50 pesos literalmente. Sí, entonces... la verdad son muy
1: baratos. Igual los Dawn
0: of War. Los pueden encontrar ya casi, casi como en
1: 30, 20 pesos. Lo que le cuesta un refresco y una torta. No
0: sé. Literalmente, <risas> sí. Y como... En, y, como...
1: Y, y pues nos despedimos, gente. Sigan compartiéndolo. Ya saben, síganos en las páginas, en, todos los, en todas las redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Salud y victoria. Y que el emperador los acompañe.